0: Sie haben sich in das Spiel der Urgewalten der Natur eingemischt, Mr. Bill, Und das möchte ich nicht haben. Ist das klar? Sie denken, Sie hätten lediglich ein Geschäft verhindert. Aber das ist nicht der Fall. Die Araber haben Milliarden aus diesem Land rausgeholt. Und jetzt müssen Sie sie wieder einbringen. Das ist Ebbe und Flut. Schwerkraft der Gezeiten. Ökologisches Gleichgewicht. Sie sind ein alter Mann, der noch in Begriffen wie Nationen und Völker denkt. Es gibt keine Nationen, es gibt keine Völker, es gibt keine Russen, es gibt keine Araber, es gibt keine dritte Welt, es gibt keinen Westen. Es gibt nur ein einziges, großes, holistisches System der Systeme. Ein riesiges, ungeheuer mächtiges, verflochtenes, sich gegenseitig beeinflussendes, multivariables, multinationales Dominion von Dollars. Petrodollars, Elektrodollars, Multidollars, Deutsche Mark, Gulden, Rubel, Pfund, also jede Art von Geld. Es ist das internationale Währungssystem, das die Globalität des Lebens auf diesem Planeten bestimmt. Das ist die natürliche Ordnung der Dinge heutzutage.
1: Dieser Filmausschnitt stammt aus dem Jahre 1976 und ist Teil des Films Network. In Network dreht ein ausgebrannter Nachrichtensprecher kurz vor seiner Pension live durch. Aufgrund fallender Quoten soll er entlassen werden. Er beginnt, das System, dem er als Medienmarionette gedient hat, zu hinterfragen und erkennt, dass die Welt, wie sie tatsächlich ist und wie er sie über Jahre im Auftrag seines Medienkonzerns verkauft hat, nicht mal im Ansatz identisch sind. Während er durch seine Live-on-Air-Hutausbrüche einen Quotenhit landet, wird das Medienhaus, für das er immer noch arbeitet, einem multinationalen Konzern verkauft. Dieser Konzern ist nicht nur im News-Geschäft, sondern betätigt sich auch in den Branchen Öl, Waffen, Lebensmittel und Pharma. Und diesem Konzern passen die live gesendeten moralischen Anwandlungen des Ex-Nachrichtensprechers überhaupt nicht. So kommt es, dass dieser Mann, der Nachrichtensprecher, zum neuen Chef muss, der ihm dann in wenigen Worten die längst etablierte Weltordnung erklärt und befiehlt, diese neue Ordnung gefälligst zu akzeptieren. Regierungen und Politiker sind, so wird ihm klar gemacht, nichts anderes als Darsteller einer Demokratie-Soap. Und die Medien verkaufen diese Soap, indem sie die Massen mit Brot und Spielen einseifen. Und genau das ist sein Job. Nicht mehr und nicht weniger. Die wahre Macht hat der Markt. Der Markt steht über allem und wird durch das internationale Währungssystem, die Hochfinanz, sprich einer global vernetzten Bankenmafia, regiert. Man wünscht nicht, gestört zu werden. Schon gar nicht von einem abgehalfterten Nachrichtenheini. Ist es angebracht, in Zeiten von Corona ein Nachrichtenmagazin wie Me Self in Media mit einer Spielfilmsequenz aufzumachen? Absolut, denn das, was schon 1976 in Network angedeutet wurde, erleben wir aktuell live. Nur dass es kein Nachrichtenmann ist, der sich ungefragt in den Markt einmischt und für Turbulenzen sorgt, sondern ein Virus. Corona hat es geschafft, binnen weniger Wochen große Teile globaler Lieferketten zu unterbrechen und immer größere Teile des Weltmarktes zum Stehen zu bringen. An internationalen Börsen wurde der Handel ausgesetzt. Der DAX kollabierte. Europa befindet sich im Ausnahmezustand. In manchen Regionen wurde sogar der Notstand ausgerufen. Sollte die dahindümpelnde Ökonomie vollkommen einbrechen, und das ist ein wahrscheinliches Szenario, kollabiert erst das Weltfinanzsystem, dann die Weltwirtschaft und auf dem Weg dorthin ganze Staaten. In Deutschland wurde der flächendeckende Shutdown befohlen. Schulen, Lokale Shops, öffentliche Einrichtungen wie Theater oder Kinos sind jetzt dicht. Das Shoppen hat ein Ende und die Medien tun das, was sie am besten können. Sie überbieten sich in Eilmeldungen zu Corona und verbreiten dabei eher eine Hysterie. Und jetzt kommt die gute Nachricht. Es gibt keinen Grund, in Panik zu verfallen, denn die medizinische Situation ist zwar ernst, aber dennoch weniger drastisch, als uns die großen Medienmaschinen suggerieren. Wir von KNFM schließen uns daher ausdrücklich nicht dem Corona-Hype an, sondern werden versuchen, in den nächsten Minuten die nackten Zahlen sprechen zu lassen. Fakt ist, die Welt wird nicht untergehen und Corona bedroht auch nicht die Spezies Mensch als solche. Armageddon fällt aus. Was wirklich zu erheblichen Kollateralschäden führen könnte, ist ein vollkommener Zusammenbruch der Weltwirtschaft als Folge einer Überreaktion auf Corona. Politik und Medien sind hier die eigentliche Gefahr. Wir von KenfM sagen deshalb, lasst euch nicht kirre machen. Jetzt heißt es, einen kühlen Kopf zu bewahren und die Situation gelassen zu managen. Wir haben nicht Mai 45 und das ist auch nicht die Stunde Null. Und damit herzlich willkommen zur 56. Ausgabe von Me, Myself in Media, dem Medienmagazin von KenfM. Ihr könnt eure Atemschutzmasken, ihr könnt sie abnehmen, denn alles, womit ihr euch hier in dieser Folge anstecken könnt, und das wollen wir, das ist Zuversicht. Bevor wir auf den medizinischen Status Quo kommen, wie bedrohlich das Coronavirus also wirklich ist, und ich sage es nochmal, es gibt keinen Grund zur Panik, werden wir einen Blick auf die eigentliche Gefahr werfen. Corona trifft auf eine völlig aufgeblähte Finanzblase, die jene von 2008 bei Weitem in den Schatten stellt. Man könnte es ganz simpel zusammenfassen. Die Verantwortlichen haben aus dem damaligen Crash nichts gelernt, sondern sich im Gegenteil Sofort wieder an den Spieltisch der Hochfinanz gesetzt, um mit immer perverseren Wetten zu einem immer höheren Risiko Geschäfte auf die Kosten der Allgemeinheit zu machen, auf unsere Kosten. Noch immer ist es der Politik nicht gelungen, das Trennbankensystem wieder einzuführen. Noch immer landen 96 Prozent der ausgegebenen Kredite nicht in der Realwirtschaft, sondern in der Spekulationsblase. Und die platzt, wenn der sogenannte Markt auch nur durch leiseste Erschütterungen gestört wird. Corona ist dann mehr als ein leichtes Wackeln des Untergrundes. Es ist ein Monsterbeben, das parallel auf allen Kontinenten stattfindet. Denn die sogenannte Globalisierung hat ja dazu beigetragen, dass alles mit allem zusammenhängt. Was mit einem Ausfall der Lieferketten in China begann, hat sich längst zu einem Kurzschluss für die gesamte Ökonomie erwiesen. Es reicht, dass zum Beispiel einem europäischen Automobilkonzern oder einem amerikanischen Computerhersteller auch nur ein in China produziertes Teil fehlt, und das jeweilige Produkt kann nicht fertiggestellt werden, eine ganze Branche kann dicht machen, die Arbeiter können nach Hause gehen, die Fabrik kann man abschließen. Was dann ungebremst weiter rattert und rattert und rattert, sind die Zinsen auf die Schulden, die ja jeder Unternehmer bedienen muss, denn ein Großteil seiner Investitionen wurde auf Pump getätigt. Wenn über Nacht x Industriezweige in die Insolvenz rutschen und dabei die Banken mit sich reißen, kann kein Staat der Welt diese Lawine mehr aufhalten. Mit alledem hätte man rechnen können und man hätte damit rechnen müssen. Man hätte Vorkehrungen treffen müssen. Man hätte die Macht der Hochfinanz, ihr unverantwortliches Spiel, riskant unterbinden müssen. Doch die Politik, die Politik tat nichts, im Gegenteil. Sie winkte Negativzinsen durch. Sie ließ die EZB jeden Monat weitere 20 Milliarden Euro ungedecktes Papiergeld in den Marktpumpen und steckte einfach den Kopf in den Sand, als würde die Party immer so weitergehen. Corona ist das, was man in der Mathematik einen schwarzen Schwarm nennt. Ein Ereignis, mit dem man rechnen muss, auch oder gerade, weil es so selten ist, denn ein solcher schwarzer Schwarm hat die zerstörerische Kraft ganzer Wasserstoffbomben. Schwarze Schwäne führen nämlich zu Kettenreaktionen im Gesamtsystem mit nicht mehr zu kalkulierenden Folgen. Das alles war der Politik bekannt und wurde verdrängt. Vorsätzlich. Corona könnte also heute Zahltag bedeuten. Wir sprachen mit dem Autor dieses Buches, wir sprachen mit dem Risikoanalysten Dr. Markus Krall.
2: Was sind Schwarze Schwäne? Schwarze Schwäne sind eigentlich nicht so sehr ein mathematischer Begriff, aber ein äh, Begriff, der aus, der, äh, aus dem Risikomanagement bzw. aus der Wirtschaftswissenschaft kommt. Geprägt wurde ursprünglich äh, von dem Buch Der Schwarze Schwan, das nicht von mir ist, insofern habe ich ein bisschen abgekupfert. Und ein schwarzer Schwan ist ein Ereignis, mit dem keiner rechnet. Äh, früher gab es nur weiße Schwäne und man hat gesagt, schwarze Schwäne gibt es nicht. Irgendwann hat man dann doch äh, mit dem, in Australien, nämlich, wo es schwarze Schwäne gab, selbige entdeckt. Und das hat man für so ein ungewöhnliches Ding gehalten, dass es seitdem als Vergleich für etwas ähm, herangezogen wird, was man lange für unmöglich gehalten hat, was aber dann doch eintritt, was selten auftritt. Und was aber dann das Weltbild und auch die Umstände, in denen wir existieren, massiv ändert. Mhm. Also beispielsweise 9-11 war ein schwarzer Schwan oder auch die Finanzkrise von 2007 war ein schwarzer Schwan. Der Börsencrash 1929 war ein schwarzer Schwan. Also da gibt es eine ganze Reihe. Oder auch der Ausbruch des Ersten Weltkrieges, der für viele überraschend kam, war ein schwarzer Schwan.
1: Das heißt, schwarzer Schwan steht dafür als Metapher, dass äh, wir mit Dingen rechnen müssen, auch obwohl die gerade so selten sind, die aber ja. dann für eine Schockwirkung sorgen für das gesamte System. So ist es. Zusammenfassend kann man sagen, niemand, der bei Verstand ist, setzt alles auf eine Karte, riskiert immer alles oder verzichtet auf sämtliche Notfallsysteme, da davon ausgeht, das Glück wäre ihm immer hold. Wer dennoch so handelt, ist entweder ein Adrenalin-Junkie oder aber er geht davon aus, dass Dritte ihn im Falle seines Scheiterns schon retten werden. Too big to fail. Wir kennen das aus dem Jahre 2008. Diese Art zu wirtschaften ist allerdings skrupellos. Und auf ein solches skrupelloses Finanzsystem trifft jetzt mit voller Wucht der Coronavirus. Dass die Politik ausschließlich über die gesundheitlichen Folgen spricht, hat einen triftigen Grund. Man versucht auch weiter, die tatsächliche, die eigentliche, die viel realere Gefahr, nämlich ein Crash für das Gesamtsystem, zu verdrängen. Die Taktik dabei ein behaupteter medizinisch notwendiger Ausnahmezustand, der in Wahrheit gar nicht notwendig ist, würde extreme Maßnahmen zur Rettung des Casino-Kapitalismus rechtfertigen. Als wäre Corona an allem schuld. Corona ist aber nur der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Ein Virus als Sündenbock. Er wird missbraucht. Bevor wir uns den offiziellen Corona-Erkrankten zuwenden, eine verschwindend geringe Zahl, wie wir gleich sehen werden, sehen wir uns an, was dauerhafte Kurzarbeit oder sogar Arbeitslosigkeit für 30% Prozent der Deutschen bedeutet. 2016 waren 21,3 Millionen Bundesbürger im Alter von 16 Jahren oder älter nicht in der Lage, spontan 1000 Euro für etwaige Reparaturen auszugeben. Konkret sind es ein Drittel der Deutschen, die schon vor Corona mit dem Virus der Armut infiziert waren. Sie leben von der Hand in den Mund und können sich einen Rückgang ihres Einkommens zum Beispiel durch monatelange Kurzarbeit einfach nicht leisten. Diese Menschen rutschen unmittelbar, wenn man ihnen das Gehalt auch nur minimal kürzt, in die Obdachlosigkeit. Es ist nicht Corona, das ein Drittel der Deutschen bedroht. Es ist die real existierende Wirtschaftspolitik der Bundesregierung. Immer mehr Menschen verlieren unter Merkels Regie ihre Existenzgrundlage, während eine immer übersichtlichere Gruppe im obszönen Reichtum lebt. Ein möglicher Corona-Impfstoff wird auch diese Menschen noch reicher machen, denn sie investieren bereits über Fonds in entsprechende pharma -Aktien. Merkel glaubt, sie könne die Corona-Flaute durch unbürokratisches Kurzarbeitergeld ausgleichen. In Hongkong ist man da schon weiter und hat sich für sogenanntes Helikoptergeld entschieden. Jeder Bürger hat spontan 1200 Euro bekommen. Allerdings mit der Auflage, er möge das Geld bitte sofort ausgeben, um die Wirtschaft zu stabilisieren. Das ist wie reines Heroin an einen Junkie zu verschenken, mit der Ausrede der Süchtige, er müsse vor allem über die Nacht kommen, er müsse überleben. Sprechen wir Klartext. Wir sollten in Corona auch eine Chance sehen. Sie besteht darin zu erkennen, dass unsere Regierungen als Sklaven der Hochfinanz Getriebene sind. Sie entscheiden nämlich nicht, sie winken durch, sie hangeln sich von Krise zu Krise ohne Aussicht auf einen völligen Neuentwurf unserer Gesellschaft im 21. Jahrhundert. Dieser Neuentwurf, der muss von uns kommen. Uns, diesen Bürgern. Wir müssen erkennen, dass unsere Eliten mit dem Status Quo, den sie ja selber geschaffen haben, wirklich vollkommen überfordert sind. Diesen sogenannten Regierenden nicht ein alternatives Modell des Zusammenlebens zur Seite zu stellen, bedeutet im Kern unterlassene Hilfeleistung an uns selbst. Merkel, Spahn, AKK, Heiko Maas, diese Personen können ja das, was sie da tun, überhaupt nicht. Sie sind lediglich Laiendarsteller ohne eigenen Text. Und wenn der Teleprompter der Märkte ausfällt, stottern sie sich von Szene zu Szene. Das ist nämlich nicht wie bei House of Cards, solide gefilmt, klasse, ausgestattet und ein Cliffhanger, der wirklich knallt. Das ist eher wie der Bergdoktor, der glaubt, er könne vom Spannungsaufbau mit der ersten Staffel von Narcos äh, mithalten. Und wer heute noch die Serie die Bundesregierung einschaltet und sich bei der Bundespressekonferenz erklären lässt, was bisher geschah, kommt entweder im Altenheim nicht mehr an diese Fernbedienung ran oder er sitzt seit Jahren tot vor dem TV-Gerät, ohne entdeckt worden zu sein, da die GEZ-Gebühr automatisch abgebucht wird und die Immobilie Teil einer Wohnanlage ist in Spanien, bei der der einzige Besucher einmal im Monat den Rasen des Golfplatzes mäht, dann aber wieder verschwindet. Das ist ein Rentner mit Hartz IV. Was wir sagen wollen, Corona ist die Möglichkeit, sich mit der Strategie der friedlichen Umwälzung zu beschäftigen. Eine Antwort auf die Machtfrage. Das dazugehörige Buch stammt vom Schweizer Geldrebell Christoph Pfluger und ist Teil einer Buchserie, die sich äh, die brennenden Bärte nennt. Das Interview zum Buch kommt, lesen kann gewissermaßen als vorgezogene Hausaufgabe angesehen werden. Wie sehe eine Welt nach dem Corona-Reset aus, wenn wir diesen Reset nicht abwarten, sondern selber einleiten, wenn wir jetzt umschalten würden von Passiv-Untertan auf Aktiv-Bürger? Wenn wir erkennen würden, dass wir im Überfluss leben und künstlicher Mangel nur ein Werkzeug der Eliten ist, um uns klein und in Ohnmacht zu halten? Fragen wir Christoph Fluger, den Autor dieses Buches, was er an Möglichkeiten erkennt, nämlich unsere Möglichkeiten.
3: Das Potenzial der Erde... Menschen gut zu ernähren und und dass man in einem ja in einem einigermaßen Wohlstand leben kann, der ist da nicht zwei Drittel ist ist Umverteilung oder Verschwendung nicht. Also es hat mit Mangel gar nichts zu tun. Nein, nein, ja. es hat wirklich genug. Äh, was äh, es gibt aber ein ein Problem. Äh, dass Geld, Das Geld hat ein inhärentes Problem, das man nicht lösen kann. Und zwar, Geld ist eigentlich immer ein Symbol. Geld ist nie das. Geld ist ja ein Recht auf etwas. Es ist immer ein Symbol. Es ist nicht das Wasser, das man trinkt, das Brot, das man isst. Es sind nicht die Dinge, die wir tatsächlich brauchen, sondern es ist ein Symbol. Für Anspruch, Und, ja, für eine Leistung. Genau, genau. Und es besteht natürlich immer eine gewisse Gefahr, dass wir dieses Symbol dass wir dem mehr Gewicht geben als der Sache, für die es steht, nicht? Und da sind wir jetzt äh, in einem extremen Ausmaß krank. Die Finanzwirtschaft ist derart abgehoben von der Realwirtschaft, hat mit der realen Produktion und Wohlstand und so äh, praktisch nichts mehr zu tun. Wie schadet der Realwirtschaft? Genau, genau. Und dieses Problem des Geldes dass es eben ein Symbol ist. Das wird auch das beste Geldsystem nicht äh, aus der Welt schaffen können. Und ich denke, äh, wenn wir lange genug in die Zukunft schauen, wird es schon vielleicht eine, eine Zeit geben, wo wir ohne Geld einfach die, die Reichtümer, äh, die die Welt uns äh, schenkt, dass wir die äh, auf eine gute und gerechte Art verteilen können, ohne Geld. Okay. Aber so als Zwischenstufe, sicher noch äh, nötig. Wir
1: werden ja, was das angeht, äh, maschinell auch immer effizienter und müssen uns am Ende des Tages natürlich die Frage stellen, erstens ist Arbeit trotzdem noch nötig, nicht um Geld zu verdienen, sondern weil Menschen Arbeit ja auch sie ausfüllt? Aber sollte ja nicht nur wegen Geld sein, also Jobs, sondern Lohnarbeit, sondern ich bin einfach gerne Zimmermann, weil ich mich gerne mit dem Werkstoff Holz beschäftige. Deswegen gehe ich dahin nicht. Es kann vielleicht die Maschine alles viel besser sägen, aber ich mache das einfach gerne. Ich bin gerne Gärtner, weil das füllt mich aus. Aber die Fabrik der Zukunft, können Sie vielleicht im Buch beschrieben, die Fabrik der Zukunft, das ist sehr überschwitzt formuliert, aber das ist dann ein sehr lustiger Schluss, ähm, wird ja nur noch von zwei Menschen oder von, von zwei, zwei Lebewesen bewohnt werden. <lacht> können, Sie das mal, können Sie das mal, Herr Pflüger, beschreiben? Die Fabrik der Zukunft... Äh, hat zwei Angestellte. Was sind das für Angestellte?
3: Ein Mensch und ein Hund. Jetzt muss ich mich erinnern, was ich da geschrieben habe, genau. Mm
4: -hmm.
3: Es ist übrigens ein, ein, ein Zitat, nicht? Ja. Der, äh, der Hund ist da, damit der Mensch keinen Fehler macht, klar. Nein, nein.
1: Der, der Mensch ist da, um den Hund zu füttern. Ja. Und der Hund soll dafür sorgen, dass äh, der Mensch die Maschine nicht anfasst.
3: <lacht> genau,
1: genau. In Deutschland herrscht eine Form des Ausnahmezustandes. Das öffentliche Leben wurde auf Sparflamme heruntergedimmt. Clubs, Restaurants, Schulen, öffentliche Einrichtungen wurden weitgehend geschlossen. Wer eine Beerdigung ausrichten muss, ist verpflichtet, Namen und Anschrift der Gäste zu notieren. Veranstaltungen mit mehr als 50 Gästen in Berlin sind verboten und die Grenzen zu unseren europäischen Nachbarn sind für Urlauber oder Besucher aktuell abgeregelt. Deutschland hat die Schotten dicht gemacht und folgt damit den Beispielen anderer europäischer Staaten. Nicht betroffen von diesem deutschen Passierverbot sind Pendler, die im Ausland arbeiten, ebenfalls durchgewunken, so Innenminister Horst Seehofer, sind LKWs, die zum Beispiel mit Lebensmitteln unterwegs sind. Und das ist doch klug, denn ohne ständige Versorgung mit Waren aus dem Ausland blieben deutsche Supermarktregale in wenigen Tagen dauerhaft leer.
4: Ich weise aber ausdrücklich darauf hin, dass der Warenverkehr und der grenzüberschreitende Verkehr von Berufspendlern weiterhin möglich sein werden. Für Reisende ohne driftigen Reisegrund äh, gilt, dass sie nicht mehr ein- und ausreisen dürfen. Warum eigentlich
1: nicht? Weil die Massenmedien uns eine Story verkaufen, die gebetsmühlenartig betont, die massenhafte, sprich weltweite Ausbreitung des Coronavirus sei nicht mehr zu stoppen. Wir müssten also uns mit der Tatsache abfinden, dass es sich um eine Pandemie handeln würde. Eine länder- und kontinentübergreifende Ausbreitung einer bösartigen Krankheit. Und was ist das effektivste Mittel, wenn man diese Ausbreitung nicht mehr stoppen kann? Richtig, man konzentriert sich darauf, die Verbreitung zumindest
5: zeitlich zu verzögern. Es geht nicht mehr darum zu verhindern, dass Menschen mit dem Virus zusammenkommen. Das ist eine Pandemie. Sie ist nicht mehr zu stoppen. Fachleute gehen nach allem, was sie wissen, davon aus, dass etwa zwei Drittel der Deutschen mit dem Virus in Kontakt kommen werden und erkranken. Die allermeisten von ihnen, 80 Prozent, sehr leicht und leicht. 20 Prozent werden ärztliche Hilfe brauchen und etwa 6 Prozent intensivmedizinische Betreuung. 6 Prozent, das klingt nicht nach viel, sind aber mehr als eine Million Menschen. Wenn man jetzt zulässt, dass sich die Viren so exponentiell rasant verbreiten, wie sie es von Natur aus tun, dann werden sie Pflege und Kliniken und Ärzte überwältigen. Es kommt darauf an, den Verlauf dieser Kurve zu strecken, dass sich die Ansteckungswelle möglichst weit über das Jahr verteilt. Dann werden immer noch genauso viele Menschen krank, aber eben nach und nach und das Geschehen beruhigt sich. Und alle können die maximale Hilfe moderner Medizin bekommen.
1: Na, das klingt ja nach einem Plan. Nur ist denn eine solche Taktik überhaupt nötig? Haben wir es denn bei Corona wirklich mit einem Virus zu tun, der unser Gesundheitssystem ohne Pandemie-Management an seine Grenzen bringt? Ist der aktuell in der BRD und Europa praktizierte Ausnahmezustand wirklich gerechtfertigt? Oder werden während dieser vorübergehenden Maßnahme möglicherweise ganz andere Gesetze im Eilverfahren beschlossen, durchgewunken? Zum Beispiel eine Impfpflicht für alle gegen Krankheiten, die der Staat festlegt und mit den Impfstoffen, die die Pharmaindustrie diesem Staat über seine Lobbyisten diktiert? Das wäre nicht das erste Mal. Wenn wir uns erinnern wollen, als 2001 im Schatten des 11. September plötzlich Briefe mit Antragserregern auftauchten, führte das dazu, dass US-Militär seine Soldaten für den bevorstehenden Einsatz in Afghanistan und im Irak mit einem entsprechenden Stoff impfen ließ. Wie sich herausstellte, hatten die Antragsattentäter ihren Antragserregern ein militärisches Design verpasst. Hier waren also Profis mit einem Labor am Werk. Und das Gegenmittel führte direkt zur US-Pharmafirma Gilead Sciences, die natürlich auch über entsprechende Labore verfügt. Geschäftsführer der Firma war rein zufällig der Verteidigungsminister der USA, Donald Rumsfeld. Und so traf es sich ganz prima, dass er dem Pentagon 2001 spontan ein Mittel gegen Pocken verkaufen konnte. Man hilft, wo man kann. Allerdings gegen entsprechende Schecks in Milliardenhöhe. Auf der Homepage der Pharmafirma kann man bis heute Folgendes lesen.
6: Gilead hat das Glück, Don Rumsfeld seit den ersten Tagen des Unternehmens als festes Vorstandsmitglied zu haben und wir sind sehr froh, dass er den Vorsitz übernommen hat. Er hat eine wichtige Rolle beim Aufbau und bei der Leitung des Unternehmens gespielt. Seine breite Erfahrung in Führungspositionen in der Industrie und in der Regierung wird uns beim weiteren Ausbau der kommerziellen Präsenz von Gilead zugutekommen.
1: Bis heute kassiert Donald Rumsfeld für die vielen Patente von Gilead fette Lizenzgebühren, denn er bleibt einer der Hauptaktionäre. Die Firma Gilead machte 2019 einen Umsatz von 22 Milliarden US-Dollar, was auch damit zu tun hat, dass sie ein Medikament gegen Aids produziert. Die im Sudan befindliche Fabrik Ash Shifa, die ein konkurrierendes Produkt im Angebot hatte wurde 1998 von US-Präsident Bill Clinton mit einem Marschflugkörper platt gemacht. Zur Begründung hieß es, im Sudan, in dieser Fabrik, da würden chemische Waffen gebaut, was sich später als schrecklicher Irrtum herausstellte. Genau wie die Massenvernichtungswaffen von Saddam Hussein im Irak, die man komischerweise auch nie gefunden hat. Zum Angriff auf die sudanesische Fabrik hatte damals, man ahnt es, Donald Rumsfeld geraten. Erwähnt wird das alles hier nur deshalb, da im Rahmen der behaupteten Corona-Pandemie ein neues US-Wundermittel gegen eben dieses Coronavirus am Horizont aufgetaucht ist. Remdesivir. Remdesivir. Das Ärzteblatt hat soeben darüber berichtet. Die Tagesschau und NTV sprach am 11. März von einem Hoffnungsträger gegen Corona. In der Bildunterschrift heißt es dazu... In Bayern soll ein Patient mit einem Wirkstoff behandelt werden, der in Deutschland noch nicht zugelassen ist. Ein Fall aus den USA macht Mut. Na, dann ist ja alles in bester Ordnung. Rettung ist in Sicht. Und Klaus Weber wird über das Heute-Journal sicher bald auf das neue US-Medikament aufmerksam machen, das dann zu Mondpreisen deutschen Krankenkassen angeboten wird. Und wie heißt doch gleich die Firma, die dieses Anti-Corona-Medikament wie zufällig fast fertig im Schrank hat, ich würde mir jetzt mal einen Stuhl nehmen. Richtig. Gilead. Ja, ja. Also jene Firma, bei der Donald Warmsfeld bis heute als Lobbyist und Teil der Hauptaktionärscrew immer dann zufällig zur Stelle ist, wenn irgendwo eine Pandemie, ein Chemiewaffenanschlag oder ein Fieser-Virus droht. Remdesivir soll sehr viel können, heißt es in der Presse, vor allem Geld verdienen. Und damit das so bleibt, muss man im Vorfeld dafür sorgen, dass mögliche Konkurrenten, dass die verschwinden. Aber gibt es die? Speziell bei einem möglichen Corona-Impfstoff, den jetzt alle brauchen. Gibt es Konkurrenz? Ja, in Deutschland. Kaum hatte die Tübinger Firma CureVac davon gesprochen, beim Thema Corona einen möglichen Impfstoff im Visier zu haben, klingelte auch schon das Telefon. Und am anderen Ende war das Weiße Haus. Man teilte den Tübingern mit, diesen Pharma-Pionieren, man möge die oder man wolle die Firma unbedingt kaufen. Allerdings mit der Option, den zu erwartenden Impfstoff exklusiv für die USA zu nutzen. America first. Es läuft in der Regel dann so: Man kauft die Konkurrenz, ganz egal wie weit die tatsächlich sind mit ihrer Forschung, und schließt deren Ergebnisse dann in einen Safe immer weg. Oder man sichert sich die Patente exklusiv, um sie im Anschluss äh, ja, exklusiv auch zu vermarkten, die Preise zu diktieren. Pandemie als Geschäftsmodell, wobei die eigentliche Marketingkampagne von Medien gemacht wird, in deren Chefsesseln Transatlantiker sitzen oder die über große Fondsgesellschaften längst einem US-Investor gehorchen. Wichtig ist das kollektive Erzeugen von Hysterie. Aber geben das die Zahlen her? Das Robert Koch-Institut meldete am 19. März 15.320 Coronavirus-Infektionen und 44 Todesfälle. Das sind Zahlen für Deutschland. Wer an Corona erkrankt ist, meldet wenig später Atemwegsbeschwerden, also zum Beispiel <lacht> Husten. Viele andere Krankheiten, die in jedem Winter ja üblich sind, also Standard, Grippe zum Beispiel, verursachen ja dann ähnliche Symptome, also <lacht> Husten. Nicht jeder, der mit einem Husten oder Fieber in ein Krankenhaus eilt, hat sich diesen Coronavirus eingefangen. Er könnte sich, was wahrscheinlicher ist, eine simple Grippe ja, angelacht haben, wie Dr. Klaus Köhnlein bestätigt.
7: Das Entscheidende an dieser neuen Seuche ist ja, dass sie klinisch überhaupt nicht zu unterscheiden ist von einer Grippe, von Husten, Heiserkeit, Schnupfen. Sondern es ist so, dass sich ein neues Virus jetzt praktisch oder ein neuer Antikörpertest eigentlich nur verbreitet und den Leuten gesagt wird, die Antikörper positiv reagieren, so ihr habt jetzt diese neue Erkrankung.
1: Auch die klassische Grippe kann verdammt gefährlich werden. In Deutschland starben im Winter 2017, 2018 25.000 Personen an der Grippe. 25.000. Also nochmal. Aktuell haben wir unter 100 Toten durch Corona und sprechen von einer Pandemie, die den Ausnahmezustand in der EU und in Deutschland rechtfertigt, während wir im Winter 2017, 2018 25.000 Menschen in Deutschland ja, verloren und das öffentliche Leben munter weiterging. Warum rief das renommierte Robert-Koch-Institut damals nicht den Notstand aus? Darf man eine solche Frage überhaupt stellen? Liegt es daran, dass man gegen Corona noch kein Mittel gefunden hat, gegen die Influenza von 2017, 18 aber schon? Aber wieso starben dann 25.000 Menschen daran? Wo waren da die Medien? Warum sind sie jetzt so aktiv bei unter 100 Toten? Fragen, die nachdenklich machen könnten, wenn man sich nicht nur bei den Mainstream-Medien informiert. Kommen wir zu Dr. Wolfgang Wodag. Er ist unter anderem Internist und Lungenarzt. Er war 13 Jahre Amtsarzt in Schleswig-Holstein, Mitglied im Fachausschuss der dortigen Ärztekammer. Von 1994 bis 2009 Mitglied des Bundestages als Initiator und Sprecher der Enquete-Kommission Ethik und Recht der modernen Medizin. Er war Mitglied der Parlamentarischen Kontrollkommission des Europarates und initiierte 2009 den Untersuchungsausschuss zur Rolle der WHO bei der Schweinegrippe und gilt seit Jahren als ein sehr, sehr kritischer Mediziner, wenn es darum geht, Patienten vor den immer raffinierteren Methoden, Geschäftsmodellen der Pharmalobby zu schützen. Und er ist überhaupt nicht beliebt bei der Pharma-Lobby. Wir Die hatten diesen Mann gerade deshalb am Telefon. Wir haben ja aktuell in Deutschland unter 20 Tote durch Corona und erleben dieses Land im Ausnahmezustand. Können Sie mir sagen, wie viele Tote wir im Winter 2018, 19 durch Grippe hatten?
8: Nee, genau kann ich Ihnen das nicht sagen, aber das schwankt eben zwischen 20.000 und 30.000 mhm. Menschen. Das ist eine, die Übersterblichkeit, die man dann misst. Das heißt, wie viele Menschen sterben normalerweise und wie viele sterben zusätzlich. Und dann rechnet man dann dieser Grippe, diesen verschiedenen Formen der Grippeerkrankung mhm. zu. Dabei wird aber nicht spezifiziert nach Erregern. Mhm. Es sei denn, ja, es gibt solche, solche Untersuchungen, wie viele Influenza-Tote gibt es. Aber man weiß auch, dass Influenzaviren viren eben ja, so zwischen um die 10 Prozent rum aller Viren ausmachen. Das heißt, wir impfen ja auch nur gegen influenza und die interessante Beobachtung, die die Holländer gemacht haben bei älteren Menschen, die haben festgestellt, wenn ältere Menschen jetzt gegen Grippe geimpft sind, also das heißt, dass gegen Influenza geimpft sind, denn nur dagegen hilft dieser Impfstoff, dann kriegen sie auch weniger Influenza. Mhm. Aber dann ist das Biotop in diesen alten Menschen offen für andere Viren. Das heißt, die werden nicht seltener krank die werden genauso oft krank, mit grippeartigen Symptomen, nur nicht eben mit Influenzaviren. Und da ist dann auch Platz für Coronaviren zum Beispiel. Mhm. Oder andere.
1: Aber Herr Wodak, ich möchte noch mal auf diese Zahlen kommen. Also das Robert-Koch-Institut spricht für den Winter 2018-19 Influenza von 25.100 Toten. Ähm, wie kann das denn sein, dass 25.000 Tote in den Medien praktisch nicht aufgetaucht sind und das Leben in Deutschland munter weiterging, während aktuell die Nation in die Zwangspause geschickt wurde, obwohl wir aktuell noch unter 20 Toten an Corona haben? Ja.
8: Ja, fragen, das ist eine rhetorische Frage, so hört sich das an. Wenn Sie, wenn sie sich daran gewöhnt haben, dass jedes Jahr 20.000 Menschen sterben an diesen Grippeerkrankungen, dann spielen eigentlich diese 30, bei denen man genauer hinguckt, an welchen Viren sie gestorben sind, spielen da eigentlich keine Rolle. Oder diese 200 auch. Das, sind, das heißt ja nur, das sind die gehen ja unter in diesen 20.000. Mhm. Weil die gehörten in den Vorjahren immer dazu. Da hat nur keiner geguckt. Das ist mein Beispiel, mit den Leuten über die Straße gehen. Man hat nie geguckt, von welchem Autotyp sie überfahren werden. Mhm. Und heute und heute ist es so, dass man genau auf diesen ein, das eine kleine äh, Viruskörperchen da sich konzentriert und, und wie, die, wie, wie der auf die Schlange guckt.
1: Mhm. Ich verstehe, was Sie sagen wollen. Also Die gab's, die sind immer im Schatten dieser äh, 25.000 mitgesurft, die Corona-Toten. Nur jetzt fischt man sie raus und sagt, guck mal, hier sind die plötzlich aufgetaucht, dabei waren sie immer da. Wenn eine wenn man jetzt einen Impfstoff gegen Corona auf den Markt bringen würde, könnte sie sich ja sicherlich eine goldene Nase verdienen. Wie lange dauert es denn normalerweise, bis ein solcher Impfstoff zugelassen werden würde?
8: Also da freuen sich vor allen Dingen die anderen Viren. Wenn die corona jetzt auch ausgeschaltet werden durch eine Impfung und es schwerer haben, ja. dann kommen da neue Viren. Das heißt überhaupt nicht, dass es uns dann besser geht in der nächsten Saison. Im Gegenteil, das kann heißen, dass das ganze Biotop durcheinander kommt. Also das ist die, die, durch die Impfung, denke ich, die führen nicht dazu, dass Menschen irgendwie, dass da irgendwelche Krankheiten verhindern. Das führt nur dazu, dass Krankheitsbilder sich, dass die, die das Erregerspektrum sich verändern. Jedenfalls das, was die Holländer wirklich über zwei Saisons beobachtet haben, das müsste man vielleicht noch mal wiederholen, noch mal genauer nachgucken. Aber ich glaube, das wäre eine Aufgabe für die Ständige Impfkommission, sich da mal gründlicher Gedanken zu machen. Und äh, bin gespannt, wie man darauf reagiert. Mhm. Wenn es allerdings das Ganze dann so bestimmt ist, dass hier Leute sind, die dann die Politik beeinflussen, weil sie Impfstoff verkaufen wollen, wie wir das bei der Schweinegrippe gesehen haben, dann sind wir denen ausgeliefert. Dann ist das medizinisch nicht vernünftig, sondern da sind da andere Sekundärentfesseln, die dann unser Leben und unsere Gesundheit bitte stark beeinflussen.
1: Also es geht um ein Geschäftsmodell. Ist es denn Ihrer Meinung nach möglich, dass man, also wenn es sich um eine Ausnahmesituation handelt, die die Politik erklärt, dass man Zulassungsverfahren beschleunigen könnte? Also ein Corona-Mittel, also das schon in wenigen Monaten in den Handel käme, ist so etwas realistisch?
8: Das haben wir auch gesehen bei der Schweinegrippe, die Impfung, die war ja auch, eine, hatte auch eine Sonderzulassung. Die musste nicht so genau geprüft werden. Da durfte man was tun, was sonst nie zugelassen worden wäre. Und da haben wir hinterher die ganzen Fälle von Narkolepsie und wir haben die Schäden durch diese Impfung. Wir haben immer noch Prozesse, Schadenzusatzprozesse da laufen. Da sind, also da sind so viele, Gott sei Dank, haben sich nicht viele Leute impfen lassen bei der Schweinegrippe. Mhm. Aber diese, diese Notzulassungen, die führen eben dazu, dass die Qualität der zugelassenen Tests und die zugelassenen und der zugelassenen Impfstoffe saumäßig ist. Da dürfen Leute was verkaufen, wo die Qualität nicht sicher ist. Und das Dumme ist... Dadurch, dass die Menschen Panik gemacht werden, greifen alle dazu. Das heißt, setzen sich diesen Risiken aus. Mhm. Also das ist, das ist ja im Geschäftsleben oft so, dass man sagt, jetzt, dass man Angst macht und sagt, ja, noch ganz wenig davon greift zu, bald ist es weg und dann stürzen sich alle Leute drauf und dann, ja, es ist ein Marketingtrick.
1: Ich möchte mal fragen, was steckt denn Ihrer Meinung nach hinter dieser aktuellen Corona-Kampagne? Also liegt eine akute Gefährdung durch einen hochansteckenden, hochgefährlichen Virus vor oder verstecken sich Ihrer Meinung nach hinter diesem aktuellen Shutdown ganz andere Interessen?
8: Ja, es liegt also keine besondere gefährliche Erkrankung vor. Es ist so wie in jedem Jahr.
1: Natürlich bekommt Dr. Wolfgang Wodak für diese vom Mainstream abweichende Meinung enormen Gegenwind. Gerade deshalb möchten wir noch einmal die Zahlen nennen, ja? die beide vom Robert-Koch-Institut stammen. Im Winter 2017-2018 starben in Deutschland über 25.000 Menschen offiziell an der Grippe. Aber das Leben ging weiter. Politik und Presse nahmen nicht mal Anlass, über die Zahlen zu berichten, Alarm zu schlagen. Aktuell haben wir unter 100 Tote durch Corona und die BRD, wie weit die Teile Europas, wurden komplett abgeschottet. Es herrscht der totale Ausnahmezustand, als würden wir uns im Krieg befinden. Ist das Hysterie oder eine Entscheidung, die zwingend gegeben ist? Fragt man Professor Dr. Karin Mölling, die ehemalige Direktorin des Instituts für Medizinische Virologie an der Universität Zürich, bestätigt sie die Einschätzung von Dr. Wodak. Corona-Fälle und beschlossene Maßnahmen hält sie für vollkommen überzogen. Weitaus schlimmer als der Virus selber, so Karin Mölling, sind die Folgen der Panik, ausgelöst durch die Massenmedien.
9: Wir haben drei Epidemien. Influenza, da redet kein Mensch davon. SARS, davon reden sie von morgens bis abends. Und dann Panik, das ist auch wie eine Virusepidemie. Das sage ich Ihnen mal, die Panik ist das Problem. Wir haben 25.000 Tote vor zwei Jahren in Deutschland mit Influenza gehabt. 1,5 Millionen weltweit. Ja, und jetzt haben wir 5.000 Tote weltweit. Das ist ja... Ein Missverhältnis ohne Gleichen und wir reden über Influenza nicht ein Wort. Ich wünschte mir, wir würden das alles immer über Influenza gesagt haben, mit den Taschentüchern und dem Ellenbogen-Niesen und was weiß ich alles schon mal mit Influenza.
10: Mhm. Ja. Nun sagen
1: natürlich so Ihre Kollegen wie zum Beispiel Alexander Kekule sagt, naja die Zahlen, die wir heute haben, die Sie auch gerade genannt haben, das sind die Zahlen von vor zehn Tagen, weil erst äh, muss ja sich jemand anstecken, dann muss die Krankheit ausbrechen und erst dann werden wir sehen, wie es ist.
11: <lacht> Verzeihung. Und offenbar ist ja der Anstieg der Infizierten in Deutschland so hoch, dass Donnerstagabend dann die Politik nach einer langen Konferenz mit Experten gesagt hat, so jetzt muss das öffentliche Leben zum Stillstand kommen. Die Schulen werden geschlossen, keine Museen mehr, ab Mitte der Woche in Berlin keine Kneipen. Aber soweit ich weiß, die Weltgesundheitsorganisation hat diese Maßnahmen nicht empfohlen, oder?
9: Und ich stehe bei der WHO. Wenn ich das Fernsehen anschalte, kriege ich eine Krise. Ich bin froh, wenn Sie mich fragen. Und ich bin nicht der Meinung der Politik. Ich sage Ihnen meine, meinen Job kann ich nicht mehr verlieren. Ich bin pensioniert. Das hat Herr Drosten auch schon betont, dass er nicht rausfliegen kann. Hm. Ich bin der Meinung, wir überziehen den Bogen. Wir überspannen den Bogen.
1: Und dieses Überspannen kann man noch steigern. Dänemark hat wegen Corona soeben die Bewegungs- und Versammlungsfreiheit abgeschafft. Und diese Regelung gilt erst einmal bis zum 1. März 2021. Das Parlament in Kopenhagen verabschiedete die über Nacht beschlossene, bindende Anordnung einstimmig. Plötzlich hatten Linke keine Probleme mehr damit, die nötigen Stimmen dazu auch von islamophoben rechten Parteien zu bekommen. Also was bei der Friedensbewegung noch als Querfront beschimpft wurde, spielt plötzlich keine Rolle mehr, wenn alle Parteien vor allem eines erhalten, mehr Macht über das Volk. Die dänische Regierungschefin sagte in einer TV-Ansprache, Dänemark ist nicht im Krieg, aber kurz davor. Es ist auffällig, dass das Wort Krieg in den letzten Tagen von immer mehr Regierungschefs benutzt wird, um den Bürgern klarzumachen, dass die Demokratie jetzt erst einmal Pause hat. Aber jetzt hat der Bürger zu Spuren und die dänische Regierung ist da besonders autoritär. So wurde vor wenigen Stunden ein sogenanntes Ausnahmegesetz beschlossen. Es sieht vor, sämtliche Bürger Dänemarks ab Punkt X auch gegen ihren Willen, einem Zwangstest zu unterziehen. Die dänische Regierung hat sich zudem darauf geeinigt, dass wenn sie es beschließt, schon morgen Zwangsbehandlungen und Zwangs Impfungen gegen sämtliche Bürger durchgesetzt werden und äh, diese Form der Körperverletzung die soll dann realisiert werden, indem Polizei und Militär zum Einsatz kommt. Das ist kein Hollywood Film, das ist Dänemark 2020. Es würde uns nicht wundern, wenn andere europäische Staaten diesem dänischen Beispiel folgen würden. Aber was, wenn Menschen es ablehnen, sich mit diesem Corona-Impfstoff behandeln zu lassen, der ja gar keine jahrelangen klinischen Zulassungstests hinter sich haben kann, dessen wahrscheinliche Nebenwirkungen ja gar nicht ausgeschlossen werden können? Werden Personen, auch Ärzte, die sich da weigern, also dieser Pharma, diesem Pharma-Test, an diesem Pharmatest teilzunehmen, werden die dann in Lager verbracht? Wird es vielleicht Schnellgerichte geben? Behält sich der Staat möglicherweise vor übermorgen aufmüpfige Bürger ja, zu erschießen, ja, um die Volksgesundheit zu retten? Ja? Um die Impfpflicht durchzusetzen, erleben wir aktuell live die Einführung einer europäischen totalitären Governance, deren offizielles Ziel es ist, uns vor allem vor den Folgen der Corona zu schützen und die dazu vorübergehend, also vorübergehend die Demokratie abschaffen muss. Ist das 1984? Trägt der Orwell-Staat einen weißen Kittel und erklärt uns alle pauschal zu Patienten, die gefälligst stramm stehen sollen, bis man jedem eine Sonderbehandlung verpasst hat? Ist man gesund, wenn man das alles akzeptiert, oder muss man schon krank sein, um hier nicht zu rebellieren? Wer noch über ein gesundes intellektuelles Immunsystem verfügt, wer in seinem historischen Impfpass noch das Datum der letzten großen Diktaturschutzimpfung erkennen kann, 8. Mai 45, ja, dem stellen sich im Moment die Nackenhaare auf. Angenommen, also nur mal angenommen, die NATO würde morgen behaupten, Russland hätte soeben die EU angegriffen. Und das just in der Phase, als die Wertegemeinschaft ob des Coronavirus stark geschwächt war. Die nötigen Maßnahmen, um militärisch zurückzuschlagen, die wären ja schon etabliert. Der Bevölkerung hätte man ja schon vorher eine Ausgangssperre verordnet. Man hätte ja schon vorher sämtliche Grenzen dicht gemacht. Militär und Polizei wären ja schon vorher auf den Straßen zu sehen. Die Telekom hätte ja schon vorher die Bewegungsprofile ihrer Kunden ohne deren Go an eine Behörde weitergegeben. Und Angela Merkel hätte ja schon vorher dazu aufgefordert, man möge sich auf unbestimmte Zeit von anderen Menschen, ja, auch den Verwandten irgendwie fernhalten. Und die Medien, die hätten schon vorher synchronisiert darauf äh, hingewiesen, ja, äh, dass die Gefahr überall lauert, Hysterie. Und wenn jetzt der Russe auch noch mit einer Biowaffe zuschlägt, wäre die Situation echt brenzlich. Es sei denn, man hätte das sagenhafte Glück gehabt und die gesamte Bevölkerung schon vorher zwangsgeimpft, dann könnte sich später herausstellen, dass eben dieses Coronavirus, also die Schutzimpfung dazu, wie zufällig auch gegen diesen russischen Kampfstoff immun gemacht hätte. Wir wissen ja spätestens, seit Skripal, die Russen, die schrecken vor nichts zurück. Alles nur Spekulation. Sicher. Nur gilt in Europa ja eben und tatsächlich in immer mehr Staaten eine Ausgangssperre. Patrouilliert die Polizei tatsächlich mit 100.000 Mann in Frankreich? Hat Paris wie Kopenhagen tatsächlich von einem Krieg gesprochen, in dem wir uns befinden? Und hat das dänische Parlament tatsächlich ein Gesetz verabschiedet, das eine Zwangsimpfung durch den Staat ermöglicht? Sollte uns das nicht irgendwie diese Maßnahmen aufhorchen lassen? Wäre es das erste Mal, dass Regierungen im Kollektiv ihre Bürger belügen, um ja, längst beschlossene Maßnahmen durchzusetzen? Wie sagte schon der berühmte US-amerikanische Investigativjournalist I.F. Stone, jede, jede Regierung wird von Lügnern betrieben und nichts von dem, was sie sagen, sollte geglaubt werden. Die Geschichte ist voll von Regierungslügen, die nur in die Welt gesetzt wurden, um längst beschlossene Kriege vom Zaun zu brechen. Stichwort 5.45 Uhr. Der erste Schritt war immer, die Bevölkerung in Angst und Schrecken zu versetzen, um so rationales Denken zu verhindern. Es geht darum, die Menschen zu emotionalisieren, sie aufzuwühlen. Wer sich heute auf den Straßen der BED umsieht, kann erkennen, dass sie entweder leergefegt sind oder die Bürger leicht gehetzt versuchen, dringende Einkäufe zu erledigen, bevor sie sich wieder nach Hause schleppen und einschließen. Ja, man spürt eine Art bleiernde Angst bei den Menschen, ja, die man ja vorher kollektiv eingeschüchtert hat ja? und die auch nicht bereit sind, gegen diese Einschüchterung irgendwie auf die Straße zu gehen. Ja? Aber ohne die Einschüchterung wären sie längst auf den Barrikaden. Und das alles wegen dieses Viruses, der im Verhältnis zur Grippe eigentlich recht schwach auf der Brust ist. Wir haben Mitte März 2020 unter 100 Corona-Tote in der BRD. Und wir sind gespannt, ob die bis Ende des Jahres auch nur ansatzweise diese Zahlen in die Nähe von 25.000 Influenza-Toten kommen, die wir 2017-18 in der BRD zu verzeichnen hatten, ohne dass die Presse große Notiz davon genommen hätte. Und es herrschte auch kein Ausnahmezustand. Nein, herrschte nicht. Fakt ist, der aktuell auftretende Coronavirus kam auch nicht aus dem Nichts. Seit Jahren sind nämlich der Wissenschaft seine vier Vorgänger bekannt, ja, und äh, die machen die Menschen seit Jahren krank und äh, da gab es aber auch noch nie einen ja, Corona-Massensterben. Aber dieser neue Coronavirus, die neueste fünfte Ausgabe, die soll das eben alles können. Die soll diese Pandemie ausgelöst haben. Wer eine Pandemie, also eine Massenerkrankung stoppen will, der muss ja die Exponentialfunktion verstehen, die ihr innewohnt. Das ist wie mit Zins und Zinseszins. Doch äh, beim Schuldenschnitt, da war das nicht möglich, das Elend war einfach nicht so groß. Bei Corona Nummer 5 will man dem Virus quasi den Nachschub abschneiden, indem man verhindert, dass bereits infizierte noch gesunde Personen anstecken. Das ist logisch. Das kann zwar keine Pandemie stoppen, aber verlangsamen, sodass das Gesundheitssystem sich auf den immer größer werdenden Ansturm vorbereiten kann. Nur wird dieser Ansturm, wird er einfach kommen oder wird er nur behauptet? Das Corona-Nummer-5-Virus, das Hunderttausende Menschen dazu bringen soll in die Krankenhäuser, wird es wirklich äh, dazu führen, dass Menschen an Beatmungsmaschinen in Massen angeschossen werden müssen? Es ist eine reine Behauptung. Diese Behauptung geht davon aus, dass a. tatsächlich eine Pandemie vorliegt und b. die neueste Ausgabe von Corona deutlich bösartiger wäre als die vier Vorgänger, die weiterhin als Krankmacher vorkommen. Wie gesagt, die Frage ist, stimmt das? Dr. Med. Wolfgang Wodak und Prof. Dr. Karin Mölling sagen Nein, Virologe Christian Drosten von der Charité sagt ja und prophezeit, dass seine Kollegen Corona 5 massiv unterschätzen.
12: Also wir sind nun mal jetzt gerade in der ansteigenden Flanke einer exponentiellen Wachstumskinetik. Und wenn wir nicht, nicht etwas jetzt tun, und zwar drastisch und einschneidend, dann wird das so weitergehen und dann haben wir im Juni, Juli, ein Problem. Also dann haben wir eine Situation, bei der man sehr wohl einen Effekt auf die Letalität, auf die sowieso Versterbenden, also auf die Anzahl dieser, dieser sowieso Versterbenden sehen wird. Und man wird das nicht nur in der Statistik sehen, sondern man wird das in den Krankenhäusern sehen. Diese Patienten werden dann nicht mehr behandelt werden können und die werden sterben. Das ist jetzt in Italien auch gerade der Fall. Und wenn man das von der Hand weisen will, würde ich das mal jetzt rein psychologisch als einen Verdrängungsmechanismus einordnen. Also es sind natürlich auch bei mir selber, ich habe auch eine Familie und ich habe auch meine Verdrängungsmechanismen. Ich muss auch meine Wege finden, damit umzugehen und ich muss das manchmal ausklammern und mir sagen, naja, vielleicht kommt es dann doch nicht so schlimm. Aber wenn ich dann wirklich diese Verdrängung ausschalte dann und, und anfange zu rechnen, dann muss ich eben doch auch anerkennen, dass es schlimm kommen wird und zwar wirklich schlimm. Mhm. Das kann ich hier nur noch mal wiederholen. Und wir müssen deswegen unbedingt etwas tun, um das Möglichste zu verhindern. Und natürlich sind wir in Deutschland da, glaube ich, auf einem ganz guten Kurs, um das zu tun. Viele haben das noch nicht verstanden. Man sieht jetzt noch sehr viele Leute ziemlich sorglos damit umgehen. Also ich wohne hier mitten in Berlin und ich sehe weiterhin Leute vor den Kneipen sitzen und auch in den Kneipen sind, das sollte jetzt mal langsam aufhören. Und es gibt natürlich andere Möglichkeiten, mit sowas umzugehen. Und eine Möglichkeit vielleicht, mit sowas umzugehen, ist zu sagen, ich gehe jetzt mal in die Öffentlichkeit und setze steile Thesen in die Welt und sage, das gibt's alles gar nicht.
13: Mhm.
1: Stellt sich die Frage, von wem stammen denn wirklich die steilen Thesen? Ist die neueste Ausgabe des Coronavirus, also Nummer 5, wirklich so gefährlich, dass ein Shutdown Europas gerechtfertigt ist? Befinden wir uns wirklich in kriegsähnlichen Zeiten? Ist eine vom Staat beschlossene Körperverletzung und nichts anderes ist eine Zwangsimpfung wie in Dänemark kurz vor der Umsetzung tatsächlich ein Muss, um ein Massensterben in Europa zu verhindern? Wessen Thesen sind denn eigentlich steiler? Die der Panikmacher oder die der Kritiker? Experten liegen nicht automatisch richtiger, nur weil sie in der Mehrheit sind. Als seinerzeit der noch unbekannte deutsche Landarzt Robert Koch Davon sprach, Mikroorganismen wären für Seuchen wie Cholera und Typhus verantwortlich, wurde er von den Koryphäen seiner Zeit lange verlacht. Pasteur hielt Koch für einen Scharlatan. Rudolf Virchow bestritt, dass Mikroorganismen überhaupt irgendwie relevant seien. Pasteur und Virchow hielten lange, wie das Gros der Kollegen, an der damals vorherrschenden wissenschaftlichen Mainstream-Meinung fest. Solchen gab es, aber niemand wusste, wodurch sie ausgelöst werden konnten. Am Ende eidigt man sich darauf, dass es sie schon immer gab. Sie kommen in der Bibel vor. Sie waren die Strafe Gottes für menschliche Sünden. Bazillen und Viren waren Neuland, und Robert Koch war ein unbekannter Außenseiter. Er verfügte zwar über praktische Erfahrung, konnte aber lange keine wissenschaftlichen Publikationen vorweisen. Erst als sich das änderte und äh, als Robert Koch es gelang, die Keime unter dem Mikroskop zu fotografieren, hörte man diesem Einzelgänger ernsthaft zu. Was wir sagen wollen, gerade Außenseiter können sich zu Pionieren entwickeln, denn sie müssen sich nicht dem Druck einer Gruppe beugen. Gruppendruck existiert in jeder Branche und verstellt, was nötig ist, um der Wahrheit näher zu kommen. Eine wirklich offene Sicht. Wir werden den Verdacht nicht los, dass über den Hebel Corona ein Milliardengeschäft mit dem Staat abgewickelt werden soll. Eine Raubzugtaktik, die wir schon von der Bankenrettung kennen. Millionenfach sollen neue und nur unzureichend getestete Impfstoffe an die Krankenkasse verkauft werden, also an uns. Ob sie nötig sind, spielt keine Rolle. Und wie immer in einer solch behaupteten Megakrise muss alles irgendwie furchtbar schnell gehen. Es, es, geht, es geht um Gier. Es geht um Gier. Und Gier ist ja auch ein Virus. Extrem resistent und ständig dabei, sein Auftreten zu verändern. Gestern behaupteten die Banken, man müsse sie retten, denn sie wären too big to fail. Und morgen werden wir von den Pharmakonzernen geplündert, da sie too ill to kill sind. Ist diese, dieses Misstrauen gegenüber dem Mainstream, ist das irgendwie begründet? Ich denke schon, denn eine Industrie wie die Pharmabranche, die, obwohl hier zum Beispiel die Nebenwirkungen von Contagan lange bekannt waren, das Mittel in den 60ern noch über Monate weiterverkauft haben, eine solche Branche ist auch heute zu allem fähig. Und zum Schluss sei noch mal darauf hingewiesen, dass jedes Jahr. Zehntausende Menschen in Deutschland an multiresistenten Krankenhauskeimen versterben, ohne dass Medien und Politik auch nur ansatzweise in eine ähnliche Hysterie verfallen würden, wie sie das derzeit bei Corona tun. Konkret infizieren sich jedes Jahr in Deutschland eine Million Menschen beim Gang ins Krankenhaus an eben diesen Krankenhausviren. Und 40.000 Menschen sterben an ihnen, schätzt die Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene. Eine der Getöteten war der Bruder von Beckmann. Jedes
11: Jahr erleiden bis zu eine Million Patienten eine Krankenhausinfektion. Bis zu 40.000 sterben daran, so die Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene. Für viele Überlebende endet ihr Leidensweg nie. Sie werden chronisch krank, sind berufsunfähig oder leiden unter dauerhaften Schmerzen. Der Tod meines älteren Bruders Wilhelm steht für viele Leidensgeschichten. Er war gerade 60 Jahre alt geworden, als er starb. Für mich sind ein paar offene Fragen geblieben. Wie war das damals bei meinem Bruder? Was ist da schiefgelaufen?
5: Ja, ihr Bruder hat ja nach seiner ersten Lungentransplantation die Lunge leider dann abgestoßen. Wir haben ihn dann nochmal als Potenzialkandidaten Kandidaten untersucht und nochmal transplantiert. Und er ist dann leider, ja... Und schlussendlich an einem Infektionsproblem verstorben muss. Also im Krankenhaus? Im Krankenhaus, am Krankenhaus keinem verstorben. Machen wir den
1: Sack um den Fall Corona für diese Ausgabe Mima Self Media zu und fassen wir das Gröbste noch einmal zusammen. Die Zahl der Corona-Toten und den der Grippetoten 2017-18 in Deutschland sind unterschiedlich. Sie unterscheiden sich massiv. An Corona starben bisher unter 100 Personen, was zu einem Shutdown der Republik führte, während vor zwei Jahren, und das sind ebenfalls Zahlen des Robert-Koch-Institutes, 25.000 Menschen an der Grippe verstarben, ohne dass die Medien groß darüber berichtet hätten. Auch staatliche Einschränkungen gab es damals null. Oder kann sich irgendjemand an Grenzschließungen erinnern wegen Grippe? Den höchsten Preis, was Corona-Tote in der EU angeht, bezahlen aktuell die Italiener. Knapp 3000 Menschen starben, die zuvor auf Covid-19 positiv getestet worden sind. Das bedeutet, sie waren infiziert. Das italienische Gesundheitsinstitut ISS legt sich dabei bewusst nicht fest, ob Corona der ausschlaggebende Grund ihres Todes war. Insgesamt analysiert die ISS die Daten von mehr als 2000 Covid-19-Infizierten. Sehen wir uns diese verstorbenen Italiener etwas genauer an. Das Durchschnittsalter lag bei 80,5 Jahren. 10% der Verstorbenen waren über 90 Jahre alt, 90% waren über 70 und nur 0,8% hatten keine chronischen Vorerkrankungen. Circa 50%, also die Hälfte, hatten drei oder sogar mehr Vorerkrankungen, darunter vor allem Herzerkrankungen, Diabetes und Krebs. Nur fünf der Verstorbenen waren 31 bis 39 Jahre jung, aber sie alle litten auch vorher unter schweren Vorerkrankungen. Sie waren also vorbelastet. Eine Metapher, wenn 3000 Menschen über 70 Skateboard fahren und sich dabei schwer verletzen, ist Skateboardfahren dann eine Risikosportart und muss verboten werden? Oder müssen 70-Jährige damit rechnen, dass wenn sie anfangen Skateboard zu fahren und stürzen, schwere Verletzungen bei ihnen normal sind, während 25-Jährige Skater mit ein paar Schrammen einfach wieder in die half steigen? Was wir sagen wollen, Menschen über 70, die schon gesundheitlich stark angeschlagen sind, sind statistisch näher am Tod als völlig gesunde Personen. Der größte Teil eines 70-Jährigen liegt bereits hinter ihm. Das Immunsystem in diesem Fall war massiv angeschlagen. Corona gibt diesen Menschen jetzt den Rest. Das ist traurig, aber auf keinen Fall eine Überraschung. Wer sich mit den möglichen Medikamenten beschäftigt, die aktuell gegen den Coronavirus ins Spiel gebracht werden, stößt sehr schnell auf Child Sciences aus den USA. Der Pharmakonzern ist spätestens seit den Antragsanschlägen im September 2001 im Geschäft mit der US-Regierung und das ist kein Zufall. Zu den Hauptaktionären gehörte damals wie heute Donald Rumsfeld, der, als er noch Verteidigungsminister der USA war, diverse Deals seiner Firma mit dem Pentagon einfädelte. Mögliche Corona-Konkurrenten, zum Beispiel aus Deutschland, wollen die US-Pharma-Riesen nicht haben. So versuchte die Trump-Regierung persönlich, das Tübinger Labor CureVac aufzukaufen, um dessen Corona-Forschungsergebnisse exklusiv für USA zu vermarkten. Als die Presse Wind davon bekam, schallte sich offiziell die Bundesregierung ein, um das Geschäft empört zu verhindern. Warum eigentlich? Seit wann hat unsere Regierung Probleme damit, die nationalen Interessen der Republik zu verraten? Stichwort North Stream, also Boykott von billigem Erdgas aus Russland, um dafür überteuertes Fracking-Gas aus den USA zu kaufen. Dass das Geschäft mit CureVac offiziell nicht zustande kam, hat nur einen Grund. Die Bundesregierung hätte in der derzeitigen Lage vollkommen ihr Gesicht verloren. Sie hätte damit rechnen müssen, dass es zu Massenprotesten auf den Straßen kommt. Das erklärt auch, warum die Grünen aktuell das Thema offene Grenzen, no border, no nation, ja, für Flüchtlinge meiden wie der Teufel das Weihwasser. Die Kriegstreiberpartei ahnt, dass im derzeitigen Corona-Wahn offene Grenzen der AfD in die Karten spielen würden. Von daher haben Menschenrechte erst einmal bei den Grünen Pause und werden erst wieder aufs Tablett gebracht, wenn man diese Menschen politisch für sich missbrauchen kann. Und das sind die Grünen Weltmeister. Zum Schluss noch ein Wort zur sogenannten Überlastung der Krankenhäuser durch die behauptete Pandemie. Dass der Corona-Hype unser Gesundheitssystem an seine Leistungsgrenze bringt, ja, ist weniger dem Virus zuzuschreiben, denn dem Umstand, dass der gesamte Gesundheitssektor in den letzten Jahren eine gigantische Privatisierungswelle über sich hat ergehen lassen müssen. Volksgesundheit wurde zum privaten Geschäft. Die unterschiedlichen Krankenhausabteilungen in einem Haus wurden gegeneinander ausgespielt und auf Effizienz getrennt. Welche Abteilung macht mehr Cash? Der Kreissaal oder die Chirurgie, in der täglich zehn neue Hüftgelenke verbaut werden müssen? Und geht da noch mehr? Na aber ja, in einer aktuellen Studie der ach so unabhängigen Bertelsmann Stiftung raten Experten der Bundesregierung dazu, umgehend jedes zweite Klinikum zu schließen. Nur die großen Häuser hätten genügend Spezialisten am Set, um auf ja, neu gefundene Krankheiten entsprechend reagieren zu können. Was die Bertelsmann Stiftung nicht erwähnt, ist die Tatsache, dass jedes Jahr 20.000 Menschen in eben diesen großen Krankenhäusern an multiresistenten Krankenhauskeim, sterben. Das ist äh, quasi Standard, aber darüber berichtet unsere Presse eben nicht, denn äh, die würde ja nie gegen die eigenen Anzeigenkunden berichten. Man ist finanziell doch ein wenig abhängig. Und abschließend noch ein Blick aufs Wesentliche, die sogenannten die Märkte. Der Corona-Hype führt zu enormen Verlusten, an den Börsen, denn immer mehr Schuldner können ihre Kredite nicht mehr bedienen. Besonders heftig trifft das die Wall Street. Und so hat die FED beschlossen, den armen Herrschaften von der Hochfinanz, diesem Geldadel mit Schlappen 1,5 Billionen Dollar unter die Arme zu greifen. Nicht ganz so spendabel, zeigte sich das Weiße Haus. Zur Bekämpfung der Corona-Krise versprach man, 2,5 Milliarden locker zu machen. Also im ganzen Satz. Während die USA wegen Corona den nationalen Notstand ausgerufen hat, bekam der Finanzsektor das 600-fache des Betrages, den man bereit war zur tatsächlichen Bekämpfung der Krankheit und ihren Folgen auszugeben. Wer an diesem Missverhältnis die tatsächliche Priorität erkannt haben möchte, der legt goldrichtig. Wenn der Markt dennoch zusammenbrechen sollte, und das wird immer wahrscheinlicher, kommt es zur Panik, und zwar auf allen Ebenen. 1929 wird sich da wiederholen. Da kann es nicht schaden, schon im Vorfeld eine Art äh, Ausnahmezustand etabliert zu haben. Grenzen dicht machen, Versammlungsverbot aus gesundheitlichen Gründen, Defender 2020-Soldaten auf Hold in Europa parken. Vorbereitet sein, wenn erste Staaten in den Abgrund gerissen werden. Z zum Beispiel Italien. Alles Spekulation. Aber wirklich so abwegig? Die Massenmedien sind die Komplizen der Bundesregierung und diese ist fest in der Hand einer überschaubaren Gruppe von Personen, die über den Hebel Fiat Money längst alle Ebenen kontrollieren. Das ist die marktgerechte Demokratie, zu der sich auch Angela Merkel seinerzeit und voller Überzeugung bekannte. Sollte es knallen, wird sie abtauchen, durch eine Art Krisenstab ersetzt werden. Und diese Leute kommen aus der Hochfinanz und dem militärisch-industriellen Komplex und sind es nicht gewohnt, dass man ihre Entscheidungen hinterfragt. Sie geben Befehle und erwarten, dass ihnen bedingungslos gehorcht wird. Machthaber und Merkel haben da ein Lieblingswort. Alternativ-Los. Und jedes dieser Lose ist eine Niete. Und damit niemand denkt, wir würden übertreiben. Hier noch ein paar offizielle Statements zur aktuellen Lage. Die Berliner Polizei twitterte am 17. März.
6: Wenn sie eine Bar betreiben, die Scheiben abkleben und Einlass nur über Klopfen oder nach Voranmeldung gewähren, dann sind das nicht nur Zustände wie im Chicago der 20er des letzten Jahrhunderts, sondern es löst auch einen Polizeieinsatz aus.
1: Macron, der ehemalige Investmentbanker, der aktuell den Präsidenten Frankreichs gibt, ließ jetzt eine 15-tägige Ausgangssperre für die Grand Nation verkünden. Man darf nur noch das Haus verlassen, wenn man zur Arbeit muss, Lebensmittel einkaufen will oder einen Arztbesuch plant. Das alles wird überwacht von 100.000 Polizisten, die wie Paramilitärs durch die Straßen ziehen. Gelbwesten sind out, kugelsichere Westen sind jetzt in. Und damit das Land, das den Slogan Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit erfand, diese Kröte auch schluckt, hielt Macron eine kurze Ansprache, in der das Wort Krieg gleich Mehrfach viel. So hieß es unter anderem
6: Wir sind im Krieg. Wir kämpfen weder gegen Armeen noch gegen eine andere Nation. Aber der Feind ist da, unsichtbar, und er rückt vor. Frankreich befinde sich in einem Gesundheitskrieg.
1: Ich hatte da eben eine ganz verrückte Idee. Wie würde man einen Erstschlag gegen Russland vorbereiten? Doch genau so, oder? Erstmal pauschal eine Ausgangssperre verhängen. Militär und Polizei kontrollieren alles und äh, das wird akzeptiert, ja, wegen der Volksgesundheit. Und ganz nebenbei könnten die Eliten sich auf die Schenkel klopfen. Der Drill über und durch die Massenmedien, der funktioniert. Das Volk ist gehorcht. Die Masse akzeptiert den Ausnahmezustand. Schritt 1 ist getan. Und noch zwei, drei Wochen und der Gleichschritt ist wieder das Normalste von der Welt. Und dann flattert übrigens ganz aktuell eine Meldung rein, die es in sich hat, denn sie ist die Basis einer totalitären Struktur. Jeder, der ein Mobiltelefon mit sich herumträgt, hinterlässt ja digitale Spuren, mit denen ein sogenanntes Bewegungsprofil erstellt werden kann. Die erfassten Daten liegen dann beim entsprechenden Telekommunikationskonzern und dürfen nicht weitergegeben werden an Dritte. Ja? Doch genau das geschieht ja jetzt. Ach, das wisst ihr gar nicht. Doch die Telekom gibt diese Daten aktuell und ohne, dass ihr die Kunden euer Go gegeben hättet, an das Robert-Koch-Institut weiter. Die Frage ist nur an das Robert-Koch-Institut? Offiziell geschieht das alles, um die angebliche Corona-Pandemie zu stoppen. Ja, weil bisher musste man ja immer so unter Terrorverdacht stehen, dass diese Daten weitergegeben werden dürfen. Ja, das geschieht jetzt einfach so. Der Coronavirus hat dieses Land in den letzten Tagen in einen Orwell-Staat verwandelt. Und das alles wegen unter 100 Toten durch Corona. Sicher, dass hier nicht etwas ganz anderes läuft, ein anderes Experiment, eine Art Übung für den Ernstfall. Wie weit kann der Staat die Rechte seiner Bürger beschneiden? Gründe gibt es ja immer und welche das sind, das bestimmt ja jetzt der Staat, wie wir aktuell erleben. Hausarrest heißt jetzt, Sozialkontakte meiden. Und äh, Versammlungsverbot gilt, damit wir alle gesund bleiben. Da hilft es, wenn man äh, vorher durch synchronisierte Medien äh, die Menschen krank vor Angst gemacht hat. Denn wer Angst hat, der hält den Mund. Ja? Shut up und shut down gehören zusammen. Er befolgt widerspruchslos, was man ihm aufgetragen hat. Er setzt Befehle um, Befehle von ganz oben. Die meisten Menschen machen damit, es gibt äh, wenige Ausnahmen, eine möchte ich nennen, die wir sehr viel konsumieren und lesen und wo wir sagen, wir sind super und das ist der Rubikon. Geht auf die Seite des Rubikon und lest dort sehr viele alternative Meinungen zu Corona, denn es sind alternative Sichtweisen nötig in einer Demokratie, sonst haben wir keine Demokratie mehr. Geht auf den Rubikon, lest und vor allem unterstützt auch den Rubikon. Bleiben wir bei Kriegsspielen. Was die Friedensbewegung in all den Jahren nicht geschafft hat, ist jetzt offiziell dem Coronavirus gelungen. Der Coronavirus hat die NATO-Übung Defender 2020 offiziell eingefroren. Was bedeutet das konkret? Jedenfalls nicht, dass die Übung abgesagt wurde. Im Gegenteil, die US-Truppen, die für diese Übung extra nach Europa, sprich an die russische Grenze, verlegt wurden, bleiben, wo sie sind. Sie sind zahlenmäßig nicht so stark wie ursprünglich geplant, aber sie bleiben dafür auf unbestimmte Zeit und sie rollen weiter an die strategisch wichtigen Punkte, Kettenfahrzeuge. Aber natürlich nur nachts, wenn alles schläft. Wer das richtig gut findet, ist Wolfgang Ischinger, der wichtigste Lobbyist des militärisch-industriellen Komplexes in Deutschland. Als Verfasser des Buches Deutschlands Neue Verantwortung wünschte sich eine europäische Armee und die ist nur zu realisieren, wenn der Steuerzahler mindestens 2% des BIPs, besser mehr, in Verteidigungstechnik investiert. Und wo Verteidigungstechnik draufsteht, sind Massenvernichtungswaffen drin und 2% des BIPs sind in Wahrheit 20% und mehr des Staatshaushaltes für Waffen. Wenn wir uns erinnern wollen, 30 Prozent der Deutschen waren 2016 nicht in der Lage, schlappe 1.000 Euro zusammenzukratzen. Und da möchte Ischinger mehr Geld für Waffen. Ja? Als Gastgeber der Münchner Sicherheitskonferenz, kurz MSC, hat der Mann die perfekte Bühne unter seiner Kontrolle. Denn die MSC ist die Rüstungs für die Rüstungslobby das, was die Oscars für Hollywood sind. Man feiert sich selber und lässt vor allem Leute zu Wort kommen, die das aktuelle Feindbild wie langweilig Russland ebenfalls abfeiern. Ja, und wer darf da als Aufmacher offen Propaganda verbreiten?
4: Unser Bundespräsident. Russland, zu Recht oder zu Unrecht, gekränkt und entfremdet, hat nicht nur ohne Rücksicht auf das Völkerrecht die Krim annektiert. Es hat militärische Gewalt und gewaltsame Verschiebung von Grenzen auf dem europäischen Kontinent wieder zum Mittel von Politik gemacht. Unsicherheit, Unberechenbarkeit, Konfrontation, Verlust von Vertrauen sind die Folge.
1: War da was mit dem völkerrechtswidrigen Überfall der NATO 1999 auf den souveränen europäischen Staat Jugoslawien? Gab es da die NATO-Osterweiterung, die sich bis auf wenige Kilometer an die russische Grenze herangerobbt hat? Wurde nach dem Zusammenbruch der UdSSR schon wieder westliche Mittelstreckenraketen auf Moskau gerichtet? Raketen, die also in wenigen Minuten äh, die russische Hauptstadt erreichen, und nuklear zerstört hätten? Wer provoziert hier eigentlich wen? Wer setzt hier eigentlich den Weltfrieden tatsächlich aufs Spiel? Aber das alles ist natürlich kein Thema bei der MSC. Stattdessen fokussiert man sich neben Russland auf China. Die Eurasische Seidenstraße ist dem Imperium USA ein Dorn im Auge und Steinmeier übernimmt
4: dessen Feindbild. China? China ist im Zuge eines... Eindrucksvollen Aufstiegs auch in den internationalen Institutionen ein ganz wichtiger Akteur geworden, unverzichtbar für den Schutz globaler öffentlicher Güter. Zugleich akzeptiert es das Völkerrecht auch nur selektiv, wo es den eigenen Interessen nicht zuwiderläuft. Sein Vorgehen im südchinesischen Meer verstört die Nachbarn in der Region, sein Vorgehen gegen Minderheiten im eigenen Land Verstört uns alle. Was ist denn mit den
1: x-völkerrechtswidrigen Kriegen der NATO out of era in Middle East, Herr Steinmeier? Wer hat den Afghanistan zerstört, den Irak platt gemacht, Libyen zum Fail-State umfunktioniert, Syrien ins Chaos gestürzt? dazu beigetragen, dass der Jemen seit Jahren in Schutt und Asche gelegt wird? War das China oder war das die NATO-Allianz? Und vergessen wir nicht, Bundespräsident Steinmeier war damals ja beim Putsch auf dem Maidan in Kiew zu sehen, wie er an der Seite des rechten Sektors alles unternahm, um die Ukraine in die Hände der NATO zu manövrieren. Erst als seine rechtsradikalen Partner mit Hakenkreuz auf dem Helm befohlen hatten, Russen zum Abschluss freizugeben, kam es auf der Krim zur Abspaltung. Eine Sezession, die durch das Völkerrecht gedeckt war und ist. Steinmeier weiß das natürlich alles, aber er blendet es aus für die eigene Karriere. Ähnlich karrierefördernd äußerte sich dann auch Bundesaußenminister Heiko Maas auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Er beherrscht ja das Orwell'sche Neusprech wie kaum ein anderer, wobei man nie sicher sein kann, ob er weiß, was er da eigentlich von sich gibt. Ja, reinste NATO-Propaganda.
10: Inzwischen haben auch die Letzten in Europa verstanden, dass wir mehr tun müssen für unsere Sicherheit und die Stabilität in unserer Nachbarschaft. Und ja, Europa tut mehr, von der Ukraine über den Nahen und Mittleren Osten bis nach Libyen und den Sahel, militärisch, zivil, diplomatisch, ja, aber eben auch noch nicht genug. Und all diese Krisen werden uns auch hier in München, hier auf der Bühne und bei vielen Gesprächen, die hier stattfinden, beschäftigen. Ich will mich deshalb auf drei Bemerkungen fokussieren. Erstens, Europa wird seine Stärken künftig ausspielen müssen. Und dabei denke ich natürlich an den Aufbau einer europäischen Sicherheits- und Verteidigungsunion als starken Pfeiler europäischen Pfeiler der NATO und an diesem Punkt oder in diesem Punkt liegt auch die europapolitische Gestaltungsaufgabe der 20er Jahre. Und dabei geht es auch längst heute nicht mehr um das Ob, sondern es geht eigentlich nur noch um das Wie. Und das Wie sehen wir
1: gerade in Frankreich. Viel Polizeipräsenz, viel Machtdemonstration. Frankreich ist und bleibt eine Atommacht. Konkret, Paris steht weltweit auf Platz 3, wenn es um die Anzahl von Atomsprengköpfen geht. 300 davon lagern in den Bunkern der französischen Armee einsatzbereit, wenn es darum geht, nationale Interessen zu verteidigen. Und diese Interessen sind die Interessen eines Landes, das sich, anders als Deutschland immer noch, als Kolonialmacht versteht. Auch Macron sprach auf der MSC und warb für eine europäische Armee, die unabhängig von den USA die europäischen Interessen weltweit vertreten soll. Bedeutet das weniger oder mehr Krieg für Europa? Wer die Politik Frankreichs in Afrika kennt, kann diese Frage eindeutig beantworten. Macron sieht seine Chancen in der Schwäche der USA und will zusammen mit Deutschland mehr geopolitische Verantwortung übernehmen. Das heißt, er will Beute machen.
14: Ich
6: weiß, dies ist für Deutschland keine einfache Diskussion. Aber wir müssen
14: nüchtern darüber
6: sprechen. Unsere Macht kann nicht über einen Dritten laufen, in
14: dem Fall die Vereinigten Staaten von Amerika. Krieg
1: spielen unter französischer Führung? Warum nicht? Wenn die USA die BRD satt haben und sich lieber auf den pazifischen Raum, sprich China, konzentrieren, hätte man mit Paris auch dann noch nukleare Sprengköpfe im Programm, wenn Washington die US-amerikanischen Atombomben aus Deutschland abzieht. Ein deutsch-französischer Feldzug gegen Moskau. Was Napoleon Hitler solo nicht gelang, vielleicht klappt es ja im Team. AKK überlegt noch.
13: Das, was wir bisher von der französischen Initiative wissen, ist, dass sie auf jeden Fall gesagt hat, sie will nicht ihr Atomwaffenarsenal etwa unter eine europäische Kommandostruktur stellen. Das ist schon mal gesichert. Und die Frage wird dann sein, was soll dann sozusagen das Ziel dieses Dialoges sein? <lacht>
1: das ist doch klar. Die Bundeswehr hat 2019 ihren Etat für multinationale Manöver weiter erhöht. Er stieg von 154,8 Millionen auf 177,3 Millionen, aber das ist noch nicht alles. Immer häufiger greifen die Streitkräfte nach unseren Kindern. Fast jeder zehnte Neusoldat ist unter 17. Man kennt es von Adolf. Auch unter Adolf waren Kinder kein Tabu, wenn es um den Endsieg gegen Russland ging. Und wieder muss man Außenminister Heiko Maas loben, der optisch verblüffende Ähnlichkeit mit Adolf Eichmann hat. Maas hat sich auf seinem Twitter-Kanal für den Red Hand Day eingesetzt. Der Red Hand Day erinnert daran, dass weltweit über 250.000 Kindersoldaten in imperialistischen Kriegen verheizt werden. Und das ist nicht gut. Besser wäre es, wenn sie als 17-Jährige zur Bundeswehr ging. Es geht um Glaubwürdigkeit. Und darum, jungen Deutschen wieder eine Perspektive zu geben. Eine Perspektive auf den Schlachtfeldern der NATO-Werteallianz. Die Waffen zahlt der Steuerzahler... Die Konflikte werden durch die Banken vorgegeben und bezahlt wird im Blut von Jugendlichen, den man verkauft hat. Es gehe um Demokratie, um Brunnenbau und es ginge um Mädchenschulen. Und damit die Propaganda-Opfer nie ausgehen, sah man auf der Münchner Sicherheitskonferenz 2020 auch Hanna Neumann. Die Friedens- und Konfliktforscherin wirkte auf der MSC heiter und entspannt. Sie ist seit 2019 Mitglied des Europäischen Parlaments und für die Olivgrünen ist sie auch dort aktiv, aber das hätte man sich ja denken können. Wenn der nächste Russlandfeldzug kommt, Operation Barbarossa 2.0, dürfte klar sein, auf die neue grüne, olivgrüne NATO-Jugend kann sich der Neuführer der Neufeldherr aber absolut verlassen. Peace. Auch wenn das Land aktuell mit dem Coronavirus in Schach gehalten wird, spielt die Musik weiter im hinteren Teil der Eurasischen Platte. Es geht um die Umsetzung von Geoimperialismus. Das System des reinen Finanzkapitalismus ist wie ein schwarzes Loch. Es frisst sich durch das All und jeder Planet, jede Sonne, jede Gaswolke, die diesem schwarzen Loch zu nahe kommt, wird aufgesaugt und dabei in seine Bestandteile zerlegt. Die Wall Street und ihr System multinationaler Unternehmen können mit friedlicher Koexistenz nichts anfangen. Welthandel, Globalisierung bedeutet für dieses System mehr als nur Krieg. Der Feind ist dabei mehr als nur der Gegner. Der Feind ist die einzige stabile Orientierung. Ohne Feind kollabiert dieses System, denn es ist innerlich hohl und damit antriebslos. Die Energie, die nötig ist, um die eigene Existenz, das eigene Betriebssystem aufrechtzuerhalten, wird durch permanenten Konflikt erzeugt. Krieg als Motor, Krieg als Notwendigkeit, denn Frieden würde Kollaps bedeuten. Dieses System ist wie ein Straßenschläger, der prügeln muss, um nicht über sich selber nachdenken zu müssen. Als Gegner nimmt es sich immer Systeme vor, die als leichte Beute gelten. Im Moment ist das der Iran. Als die USA den persischen Vizepräsidenten General Soleimani bei einem offiziellen Staatsbesuch im Irak ermorden ließen, kamen Drohnen zum Einsatz, die über Rammstein ins Ziel gelenkt wurden. Rammstein liegt bekanntermaßen in Deutschland, was juristisch bedeutet, dass die Bundesregierung sich an einem Angriffskrieg beteiligt, da sie die USA in Rammstein gewähren lässt. Beihilfe zum Mord heißt das, wenn unser einer so handeln würde. Um auf dieses Treiben erneut aufmerksam zu machen, haben acht Abgeordnete der Fraktion Die Linken im Deutschen Bundestag die Bundesregierung, sprich Angela Merkel, angezeigt. Eine symbolische Geste, denn die Justiz in der BRD ist nicht unabhängig, sondern agiert nur, wenn die Politik dazu grünes Licht gibt. Konkret gegen Merkel wird also nur ermittelt, wenn das Justizministerium dafür von Merkel selbst ein Go bekommt. Ist das ein Rechtsstaat oder ist das eine Bananenrepublik? Katja Kipping, die Vorsitzende der Fraktion Die Linke, hat sich dann spontan vom Vorstoß ihrer Parteigenossen distanziert. Zur Begründung hieß es, die Aktion von acht einzelnen Abgeordneten halte ich für falsch. Sie war weder mit Fraktions- noch mit Parteispitze abgestimmt. Insofern ist sie ausdrücklich keine Klage von Die Linke. Ganz ehrlich, auch die Linken kann man nicht mehr so richtig ernst nehmen. Ja? Ähm, Ihr sind innerparteiliche Zwist- und Grabenkämpfe wichtiger als alles andere. Ich möchte an dieser Stelle auf das demnächst erscheinende Buch von Daniele Ganser hinweisen. Es trägt den Titel Imperium USA, die skrupellose Weltmacht und zeigt, dass der Bruch des Völkerrechts, sprich der UN-Charta, für die USA nicht die Ausnahme sind, sondern die Regel. Anders als früher üblich, muss ein Historiker heute ja nicht zwingend Jahrzehnte warten, bis man ihm ja ins Archiv lässt, um Akten einzusehen, die bis dato geheim waren. Nein, heute reicht es, wenn er sich äh, nach einem Mordanschlag, den man den USA zuschreibt, von den Fernseher knallt und abwartet, dass der Präsident selber mit diesem Mord auch noch angibt. So geschehen, als Trump Soleimani im Irak ermorden ließ, wobei mindestens sieben weitere Personen starben, um das dann als Erfolg live im Fernsehen zu verkünden.
15: Kassim Soleimani has been killed, and his bloody rampage is now forever gone. He was plotting attacks against Americans, but now we've ensured that his atrocities have been stopped for good. They are stopped for good. Uh, I don't know if you know what was happening, but he was planning a very major attack, and we got him.
1: Natürlich war General Soleimani selber schuld an seiner Ermordung. Er hatte als hoher Militär die Befehle seiner Regierung ausgeführt und sein Land gegen Angriffe von außen verteidigt. Wenn das ein Verbrechen ist, kann jedes Land sich jetzt auf Trump berufen und auch amerikanische Generäle und Oberbefehlshaber ermorden. Schließlich führen diese Personen die Befehle ihrer Regierung aus und greifen dabei Dritte an. Wann wird es David Petraeus erwischen? Wann George W. Casey Jr.? Wann Todd D. Walters? Heiko Maas hatte für die Ermordung eines iranischen Staatsbeamten bei einem Staatsbesuch im Ausland vollstes Verständnis. So twitterte er nach der Ermordung durch die USA.
6: Iran muss aufhören, in seiner Nachbarschaft zu zündeln, besonders in Irak, wenn es zur Deeskalation beitragen will.
1: Dann tragen die USA also zur Deeskalation im Irak bei, wenn sie einen iranischen Beamten und seinen irakischen Gastgeber, ebenfalls ein hoher Beamter und offizieller Partner der USA, via Drohnen in die Luft sprengen. Das ist eine interessante Sichtweise. Jürgen Trittin, obwohl ein Grüner, sah das irgendwie realistischer.
14: Man hat dem Iran heute Nacht den Krieg erklärt, indem man seinen zweiten Mann umgebracht hat.
1: Das alles ist kein Zufall, sondern Vorsatz und hat weniger mit dem Iran, sondern mit dessen geopolitischer Lage zu tun. Der Iran ist in einer ähnlichen Situation wie Deutschland vor dem Zweiten Weltkrieg. Das damalige Imperium Großbritannien wollte vor allem Russland zerstören, konnte diesen Job aber nicht selber machen. Daher tat Großbritannien alles, um Deutschland dabei zu helfen, zu unterstützen, aufzurüsten. Auch die USA fanden diese Idee prima. Wall Street und die City of London steckten sehr, sehr viel Geld in Hitler und alles, was ihm nützte, Deutschland in einen Vernichtungskrieg gegen Russland zu führen. Die alten kolonialen Mächte hatten in Adolf Hitler einen nützlichen Idioten erkannt. Als es ihnen gelang, Deutschland gegen Russland ins Feld zu schicken, auf das sie sich beide zerfleischten, konnte man als Zuschauer die Reste im Anschluss übernehmen. So kam es ja auch, auch wenn dieses Doppelspiel auf Kosten von Millionen von Menschen in unseren Geschichtsbüchern irgendwie anders dargestellt wird. Der Iran soll angegriffen werden, um den Chinesen in die Suppe zu spucken. China bezieht vom Iran zum Beispiel Öl und baut weiter an der eigenen Seidenstraße Richtung Europa. Und wesentliche Trassen führen durch den Iran. Wenn der Iran also brennt, kommt das an der Sabotage dieses chinesischen Großprojektes gleich. Darum geht es. Der Iran hat aufgrund seiner Lage ein echtes Problem, egal wie er sich verhält. Da die USA China nicht direkt attackieren können, müssen eben die Partner ins Visier genommen werden. Das ist ganz normale, ganz perverse Geopolitik, wie sie seit, seit es Imperien gibt, eigentlich immer verfolgt wird. Welche Chance hat die deutsche Diplomatie hier, die, die reden wollen, an einen Tisch zu bringen? Also wie unabhängig ist deutsche und europäische Außenpolitik von amerikanischer Außenpolitik?
16: Äh, wir haben 2003 in relativ spektakulärer Art und Weise gesagt, wir machen nicht mit beim Irakkrieg und sind dafür von den Amerikanern als die non-willing ins Abseits äh, äh, gestellt worden. Wir, wir haben, haben trotzdem auch, bezahlt,
12: wir haben Cash wir haben,
16: wir haben trotzdem bezahlt, aber immerhin, wir haben nicht mitgemacht und das hat uns im Irak eine große moralische Autorität beschafft. Ich sage immer, wir waren zusammen mit dem Vatikan so in der moralischen Oberliga. Okay. <lacht> das passiert ja nicht jeden Tag. <lacht> Äh, Im Falle Libyens haben wir ebenfalls gesagt, äh, wir enthalten uns. Man hat uns große Vorwürfe dafür gemacht, aber es hat sich, glaube ich, erwiesen, dass man sich vielleicht nicht nur hätte enthalten sollen, sondern auch dagegen stimmen sollen. Denn das, was in Libyen passiert ist, war eben nicht eine No-Fly-Zone einzurichten, sondern konkret und, äh, und ganz konkret den Sturz eines, äh, eines politischen Führers zu betreiben. Mhm. Ohne zu wissen, wer übernehmen soll. Das ist ja immer das große Problem, nicht? Also man, man kann sehr schnell sagen, Saddam Hussein war ein übler Diktator und Gaddafi ist ein Irrlicht. Mhm. Äh, die sollten weg, das mag ja alles richtig und gut sein. Aber solange man nichts hat, was zumindest nicht schlechter ist, ist das Ganze ein Verbrechen. Mhm. Wie leben Sie mit Bin Salman? Äh, bei Salman ist das eine ganz andere Sache. Wenn man hier darauf bestanden hätte, dass man mit ihm nicht zusammenarbeitet, wäre er von seiner eigenen Familie ins dritte Glied zurückgezogen worden. Mhm.
1: Aber ich meine, hier messen wir doch auch mit zweitermaßen. Hier ist ein ja, Land, was massiv Terror mit unterstützt, in, in, was im Jemen Völkerrechtskriege in, führt, brutalst ist, in, Leute umbringen lässt in Botschaften. Und dann, geht man aber, dann macht man aber trotzdem wieder Waffenexport, zwei Monate Pause und jetzt, glaube ich, Deals für über 400 Millionen. Da sagt man, da sind auch noch ein paar Schiffe dabei, ein bisschen Marine, da ist ein bisschen Radar dabei, aber dieses Land führt Krieg. In exorbitanter Weise, Selbstverständlich verständlich. Nehmen Sie nur
16: mal Syrien. In Syrien waren es die Saudis und die Emiratis und die Kataris und die Türken von der Logistik her, die die dschihadistischen Gruppen damit den IS und ihm nahestehende Organisationen unterstützt haben, mit Hunderten von Millionen und mit Lieferungen etc. pp. Das war übrigens den Amerikanern absolut bewusst. Ich darf mal den amerikanischen Vizepräsidenten Joe Biden zitieren, der im Oktober 2014 an der Harvard-Universität mit Studenten diskutiert hat und man hat ihn gefragt, Warum unterstützt die USA nicht die sogenannte syrische gemäßigte Opposition mehr? Und seine Antwort war, äh, wir können das nicht tun, denn unser Problem sind unsere Alliierten, und er nannte sie, die Saudis, die Kataris, die Emiratis und die Türken, die alle unterstützen Dschihadisten äh, dort und sind dabei, einen sunnitisch-schiitischen Stellvertreterkrieg auszulösen. Das sind die Worte von Joe Biden. Und, äh, obwohl, äh, obwohl, nee, und einzig mit dem Ziel, Assad zu stürzen. Und wir äh, sind nicht in der Lage, sie daran zu hindern und sie zu stoppen. Äh, das heißt natürlich auch, wenn man das nicht mal versucht, dass man sich letztendlich zum äh, in, direkten oder indirekten Partner dabei macht. Das man heißt könnte, also, man hat ja über den Dollar, hätte man ja schon Möglichkeiten. Man hat selbstverständlich, hätte man Möglichkeiten gehabt. Und ich will hier nochmal klarstellen, es ging den Emiratis oder den, zum Teil sogar auch den Saudis nicht darum, die Dschihadisten als solche zu unterstützen, sondern es ging ihnen darum, egal mit welchen Mitteln Assad zu stürzen.
17: Egal mit welchen Mitteln?
16: Egal mit welchen Mitteln. Und damit hat man eben den, den Teufel zum Beelzebub gemacht. Mhm. Ja? Und äh, man hat sie ganz, ganz direkt und klar unterstützt. Das heißt also. Die, die unglaublichen Untaten, die wir kennen, des IS im Irak und im Syrien sind letztendlich finanziert von diesen Staaten und direkt oder indirekt auch noch unterstützt wurden von einigen der westlichen Staaten. Mhm. Wie gesagt, nicht mit dem Ziel, was wir wollen, ist, dass der, der IS der, der, der wichtigste Machtfaktor wird, sondern wir wollen über den IS andere Dinge verhindern oder abbauen oder stürzen oder was auch immer. Mhm. Das ist eine ganz, ganz, ganz verhängnisvolle Politik. Das heißt, wenn wir jemanden kritisieren in puncto Syrien, dann müssten wir in allererster Linie die Saudis und die Emiratis und die Türken kritisieren und nicht die Iraner, die in der Tat äh, dem dem, der Regierung Assad geholfen haben zu überleben. Die Russen waren viel, viel wichtiger als die Iraner dabei. Sie haben ab äh, September 2015 ihre Luftwaffe dort eingesetzt und die Iraner haben in Syrien die Rolle gespielt, die nicht vorhandenen Rekruten durch Milizen zu ersetzen. Mhm. Denn wer wehrpflichtig war in Syrien, ist irgendwo hingegangen, hat sich der Wehrpflicht entzogen und die Armee hat keine Wehrpflichtigen mehr. Völlig verständlich. Mhm. Und da haben eben die iranischen Revolutionsgarden wiederum Milizen trainiert. Das haben sie getan. Und das haben sie äh, erfolgreich getan. Und die Russen haben ihre Luftwaffe eingesetzt und, und, und andere Schritte unternommen und haben damit den ersten Fall produziert, wo eben dieser beabsichtigte Sturz eines Regimes nicht funktioniert hat. Leider unter unglaublichen Opfern, das ist völlig klar. Nicht nur menschlichen Opfern, sondern eben auch Opfern an steinerner und Kultur und vielem anderen ja, mehr. wir haben
1: dort Weltkulturerbe zerbombt, ja. zerbröselt. Ja.
16: aber man muss eben auch sagen, die, die, die Verluste... Bevor die Russen äh, eingegriffen haben, im Herbst 2015, war die Zahl, es gibt da eine Organisation, die das immer relativ zuverlässig ausgerechnet hat, so bei 320.000. Und jetzt ist sie Jahre später bei 370.000. Das heißt, die Zahl der Todesopfer hat sich nach dem Eingreifen der Russen und der Iraner erheblich abgeflacht und ist heruntergegangen.
18: Mhm.
1: Der Iran macht das auch nicht aus, äh, aus Selbstlosigkeit. Was kriegt er denn eigentlich dafür? Äh,
16: der Iran will äh, dafür sorgen, dass an seinen Grenzen kein Chaos entsteht. Nehmen Sie mal Afghanistan. Afghanistan ist eine große Gefahr äh, für Iran gewesen und deswegen hat er eben auch versucht, durch die Aufnahme vieler Flüchtlinge und durch eine konstruktive Politik, die Stabilität, ab, in der Stabilität Region. einigermaßen auf sich zu hat. Im Irak äh, hat eine Grenze von über 1000 Kilometern mit dem Irak. Das heißt, man musste versuchen, dass das Chaos, das dort entstanden ist, nicht überschwappt auf, auf, Irak, ja. auf Iran. Ja. Und es gibt natürlich auch sehr, sehr viele Verbindungen zwischen Irak und Iran. So eine
1: pakistanische Grenze? Da
16: auch das, ab, ja, ja, aber da, da dreht es sich fast nur um Drogen, das mhm. ist ein bisschen was ja, anderes. Das ist auch destabilisierend. Ja, ja klar. Ja. Äh, aber man muss also sagen, was die Iraner im Irak getan haben, ist alles auf Wunsch und, und und oder mit Billigung der irakischen Regierung geschehen. Natürlich kann ich irgendwelche Fragezeichen an die Legitimität der irakischen Regierung machen, die also nach, den, nach der Invasion der Amerikaner dort über Jahre dort wieder aufge, äh, aufgewachsen ist, aber es handelt sich hier nicht um eine Intervention gegen die dort existierende Staatsgewalt. Ganz im das heißt, Gegend der Iran ist im Irak keine Besatzungsmacht? Nein, nein, er ist auf Anforderung der irakischen Regierung da. Mhm. Und es, äh, bei den letzten Parlamentswahlen im Irak war die Partei, die, also die äh, diese Milizen geschaffen hatte gegen den IS, äh, mithilfe der iranischen Revolutionsgarden, war die zweitstärkste Partei beim, bei, bei der Parlamentswahl. Mhm. Das heißt, also, es wird durchaus anerkannt auch im Irak. Aber die Iraker wissen, sie müssen leben mit... Iranern mit den Amerikanern letztendlich, und sie dürfen sich auch nicht in einen völligen Gegensatz zu den Saudis stellen, die führen also eine Außenpolitik versucht, also sehr, sehr viel auszubalancieren und das gelingt ihnen auch in einem erheblichen Maße. Mhm. Äh, Im Falle Syriens ging es ganz, äh, es geht letztendlich darum, der, den IS, der ja für die, äh, für die Iraner auch eine tödliche Gefahr darstellt, äh, zu bekämpfen. Mhm. Für die Russen übrigens genauso. Letztendlich die Russen, aber
1: auch für die Saudis.
16: Für die, ja, nur dass man eben, wie gesagt... Wenn äh, die
1: zurückkämen erfolgreich, würden sie für uns sagen, das ja, mariert absehlen. Richtig, richtig, das ist richtig.
16: Ja, das, ist, das ist vollkommen richtig. Das heißt also, man zieht sich da Leute heran, die am Schluss für einen selber sehr gefährlich werden. So wie das im Afghanistan-Krieg von 1979 bis 1989 der Fall war, wo man also die wildesten Dschihadisten gegen die Russen eingesetzt hat, von den Amerikanern trainiert und von den Saudis finanziert, die dann nach Ende des Krieges dort wie arbeitslos gewordene Kampfhunde sich über die arabischen Länder verteilt werden, wo sie physisch herkamen und dort Revolutionen versucht haben auszulösen. Ja. Ja, die hat man die Afghanen genannt, obwohl sie Araber waren, okay. aber weil sie eben aus Afghanistan kamen. Das heißt, man hat sich dort eine enorme Gefahr geschaffen, die dann letztendlich wieder auf einen selber zurückschlägt.
1: Und damit sind wir in Syrien und dem, was damit zusammenhängt. Stichwort türkische Außenpolitik. Um türkische Außenpolitik zu verstehen, muss man aktuell Syrien verstehen. Auch wenn es langweilt, in Syrien geht es nicht um einen äh, Diktator, es geht nicht um Demokratie, es geht wie beim Iran um Geopolitik. Syrien ist nämlich ein wesentlicher Baustein, um das Herzland, die orasische Platte, zu kontrollieren. Daher wird jede Macht, die diese Taktik stört, vom jeweilig herrschenden Imperium gnadenlos bekämpft. Das betrifft aktuell Russland und den Iran. Da die USA das so nicht offen sagen können, haben sie Assad zum Aggressor erklärt, um Syrien angreifen zu können. Assad soll durch eine US-Marionette ersetzt werden. Diktator A durch Diktator B eine alte Taktik. Vor mehr als sieben Jahren wurde das Land massiv infiltriert. Die USA und ihre Partner, darunter das NATO-Land Türkei, das sich mit Syrien an die Grenze teilt, glaubten an einen kurzen und schnellen Sieg. Verdeckte Kriegsführung. Sollte das möglich machen. Powered by CIA. Man trainierte und bewaffnete radikale Moslems, um sie nach Syrien zu schicken und Assad zu stürzen. Dieser Stellvertreterkrieg, der im Wesentlichen von den USA koordiniert wurde, lief dann aber ähnlich aus dem Ruder wie seinerzeit Vietnam. Als der damalige Vietcong ebenfalls von Russland und China unterstützt wurden, war ein militärischer Sieg für die USA unmöglich geworden. Dennoch wurden über Jahre weitere US-Truppen in Vietnam verheizt. Eine vergleichbare Situation entstand, als Russland auf Bitten Assads, in den Syrienkrieg mit einstieg. Mit jedem Tag, den der Krieg dauerte, gerieten die Mietterroristen der NATO außer Kontrolle und es kam zu den absurdesten, wirklich absurdesten Koalitionen diverser Gruppen, die am Ende wirklich niemand mehr auseinanderhalten konnten. Hier ein kurzer Abriss. Freie syrische Armee, Al-Qaida, Al-Nusra-Front, gemäßigte Rebellen, Türkische Soldaten, amerikanische Militärberater, offizielle syrische Armee, freie Radikale, Kurden der JPK, Kurden der PKK, freie Söldner aus Saudi-Arabien, Hisbollah-Soldaten aus dem Libanon, Militärberater aus dem Iran, offizielle Soldaten aus Russland, inoffizielle Berater aus Tel Aviv und so weiter und so weiter. Und zwischen all diesen Kämpfern hunderttausende Zivilisten, die sich von A nach B flüchteten, dann aber sicher sein konnten, dass sich unter ihnen jede Menge Zehntausender bis an die Zähne bewaffnete Terroristen versteckten. Das ist ein asymmetrischer Krieg, bei dem Assad nicht gestürzt werden kann. Um diese militärische Niederlage doch noch in einen Sieg zu verwandeln, entschloss sich der Westen, inklusive der BRD und der Merkel, Syrien massiv zu sanktionieren. Das Ziel war, Flüchtlinge zu produzieren. Syrien sollte ausbluten. Flüchtlinge als geopolitische Waffe. Doch Assad und seine Partner waren zäher als gedacht. Weniger stabil dagegen zeigte sich die EU. Dabei kamen die meisten Flüchtlinge in der Türkei unter. So hat das Land dreimal so viele Flüchtlinge aufgenommen als ganz Europa. Dreimal so viel, was immer vergessen wird, wenn man Erdogan kritisiert. Erdogan hielt das aber nur für eine vorübergehende Situation. Er spekulierte Lange auf den Endsieg der NATO in Syrien, dann hätte er nämlich dort sein Kurdenproblem gleich mit entsorgt. Doch der Sieg, der ließ auf sich warten bis heute. Und als Angela Merkel 2015 illegal die deutschen Grenzen öffnete, kam es in einem, zu einem Sog nach Europa durch die Türkei, die in Deutschland dafür sorgte, dass die AfD gepusht wurde. Doch noch immer war kein Sieg in Syrien in Sicht. Die NATO setzte weiter auf Sanktionen und die Türkei zu beschwichtigen, wurde auch von der BRD dann Milliarden an Ankara bezahlt. Merkel sauste nämlich in Wirklichkeit ihr, wir schaffen das Problem nach Ankara aus. Das ist ihre eiskalte Machtpolitik. Damit wollte sich aber Erdogan nicht abspeisen lassen. Er wollte, wie versprochen, sein Stück vom syrischen Kuchen und er wollte die Millionen Flüchtlinge wieder loswerben. Während die Zeit ins Land ging, bildeten sich in Syrien immer wieder Rebellenhochburgen in der Nähe der syrischen-türkischen Grenze. Eine dieser Hochburgen ist die Stadt Idlib. Hier halten sich unter Hunderttausenden von Flüchtlingen mehrere Zehntausend bis an die Zähne bewaffneten Terroristen auf. Und immer wenn Russen oder Türken oder Syrier versuchten, diese außer Kontrolle geratenen Terroristen auszuschalten, wurden dabei versehentlich auch Soldaten verbündeter Staaten mitgetötet. So gerieten sich in den letzten Wochen und Monaten Russen und Türken unabsichtlich in die Quere. Um diesem Spuk ein Ende zu machen, beschloss Erdogan in Idlib, zu Ende zu bringen, was die NATO nicht geschafft hatte. Er begann eine Offensive auf eigene Faust und erlitt dabei eine militärische Niederlage. Vor Wut, ja, von der NATO im Stich gelassen worden zu sein, drohte er damit, die Millionen Flüchtlinge, die die NATO seit Jahren in seinem Land geparkt hatte, über die Grenzen nach Griechenland in die EU zu entlassen, zum Beispiel nach Deutschland. Der erneute Versuch von Merkel, Erdogan wieder zu kaufen, der misslang. Erdogan wollte kein Geld. Er wollte, dass die NATO den völkerrechtswidrigen Krieg gegen Syrien gewinnt und ihm den versprochenen Anteil überreicht. Aber das ist militärisch nicht möglich, denn der Syrienkrieg ist für die NATO genauso verloren wie der Vietnamkrieg damals für die USA. Was wäre in dieser Situation die beste Option? Was würde vor allem den Millionen Flüchtlingen wirklich helfen, die in der Türkei seit Jahren unter erbärmlichsten Bedingungen ausharren? Wobei ein immenser Teil dieser Menschen gar nicht aus Syrien kommt, sondern aus dem Kriegsgebiet Afghanistan, ein NATO-Kriegsgebiet. Das Simpelste und Effektivste wäre es gewesen, die Sanktionen gegen Syrien aufzuheben einzuräumen, dass man verloren hätte und Syrien mit einem Aufbauprogramm unter die Arme zu greifen. Das wäre man den Flüchtlingen schuldig gewesen. Aber die NATO und die EU und auch Deutschland haben das bis heute nicht getan. Stattdessen forderte sogar die Grünen-Chefin Baerbock die EU auf, weitere Flüchtlinge aufzunehmen, was de facto eine Strategie der NATO-Kriegsführung ist. Ausbluten. Und Kram karrenbauer erwägte Sanktionen gegen Russland. Russland hatte es gewagt, den NATO-Überfall der Türkei in Syrien, den zurückzuschlagen. Während es Putin in Moskau gelang, den NATO-Partner Türkei zur Einsicht zu bringen, kam es im Bundestag zum Schlagabtausch, bei dem vor allem Gauland logisch argumentierte und
15: punktete. Die Türkei führt in Syrien einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg. Der Bundesaußenminister hat im Oktober die türkische Offensive verurteilt. Am 28. Februar aber verurteilte Herr Maas die, Zitat, fortgesetzten Angriffe des syrischen Regimes und sprach der Türkei sein Mitgefühl aus. Ja, der Staat des Herrn Assad ist ein Regime. Aber ein Land aufzufordern, es möge damit aufhören, sein eigenes Territorium zu verteidigen, das ist grotesk. Die Provinz Idlib ist syrisches Staatsgebiet, nicht türkisches. Mit seinem Tweet gestand der Bundesaußenminister der Türkei en passant das Recht zu, mit ihren Truppen in Syrien zu stehen. Ähnlich äußerte sich auch Regierungssprecher Steffen Seibert. Und als Krönung spricht der Außenminister einem Aggressor sein Mitgefühl aus. Diese Anbieterei zeigt, wie erpressbar wir durch den Flüchtlingsdeal geworden sind. Wenn es Unfug ist, können Sie reden. Herr Erdogan hat jetzt noch die Stirn, die NATO um Unterstützung bei seinem Syrien-Abenteuer zu bitten. Das würde bedeuten, die NATO in einen Krieg mit Russland zu ziehen. Der EU-Chefdiplomat Herr Borrell warnt vor dem, Zitat, Risiko, in einen offenen, großen militärischen Konflikt zu rutschen. Zitat Ende. Gottlob werden die Amerikaner bei diesem Unsinn nicht mitspielen. Die scheidende CDU-Vorsitzende und ein Kandidat für die Nachfolge, Herr Röttgen, fordern wegen Putins Unterstützung von Assad weitere Sanktionen gegen Russland. Warum eigentlich, Herr Röttgen, nicht gegen die Türkei? Russland wurde wegen der Annexion der Krim sanktioniert. Aber die Türkei wird von der Bundesregierung nicht einmal aufgefordert, sich aus Syrien zurückzuziehen. Erdogans Drohung mit einer Migrantenwelle wirkt also.
1: Wo Gauland Recht hat, hat Gauland Recht, was nicht verschleien soll, dass die AfD voll zum 2-Prozent-Ziel der NATO-Aufrüstung steht. Lassen wir zum Schluss dieses traurigen Kapitels aktueller NATO-Außenpolitik Sarah Wagenknecht zu Wort kommen. Die klügste Frau der Linken in Deutschland, die überall gerne gesehen wird, nur nicht bei den Linken, sieht inzwischen vom Leben gezeichnet aus. Sie hat sich offiziell ein burnout syndrom eingefangen und bestätigte bei Phoenix, was auch auf diesem Kanal permanent gefordert wird. Beendet die Sanktionen gegen Syrien und baut das Land wieder auf. Wir wissen, dass diese Friedenspolitik weder mit Merkel der SPD und auf gar keinen Fall mit den Grünen zu machen ist. Die Grünen sind eine Partei, die seit 1999 bereit ist, Kriegsverbrechen zu begehen, die sie dann als humanitäre Intervention verkauft.
18: Der türkische Präsident Erdogan erpresst Deutschland, erpresst die EU, indem er den Geflüchteten sagt, hier die
19: Grenze ist offen. Befürchten Sie eine Wiederkehr der Flüchtlingskrise von 2015? Naja, man muss ja sagen, das ist ja ein absolut zynisches Spiel, was Erdogan dort spielt. Und ich finde, dass das teilweise auch in der Berichterstattung nicht wirklich deutlich wird. Also man muss ja sagen, dass es jetzt auch nochmal so viele Flüchtlinge gibt, auch in Idlib. Das liegt ja nicht nur an dem syrischen Machthaber Assad und es liegt auch nicht nur an den Russen. Es liegt vor allem auch daran, dass Erdogan selber in der Region natürlich wieder zündelt, dass er die ganze Zeit daran gearbeitet hat, diese Terroristen und Idlib ist die Hochburg des Terrorismus. Also da gibt es über 40.000 wirklich massiv bewaffnete islamistische Terroristen von Al-Qaida, vom islamischen Staat und Erdogan hat die die ganze Zeit gestützt, hat sie finanziert, hat sie bewaffnet und setzt sich jetzt an ihrer Seite auf diesen Krieg ein und führt dort Krieg für sie. Und natürlich ist es gut, dass die EU sie dabei nicht unterstützt, aber dass er jetzt quasi die Leidtragenden dieses ganzen Konflikts auch noch instrumentalisiert mhm. und an die Grenze lockt, ist wirklich unerträglich. Und ich finde, natürlich ist es völlig richtig, die EU darf sich nicht erpressen lassen. Alleine schon äh, diese, dieser ganze Deal, dieses Deal mit Erdogan ist problematisch, weil er ist ein Hauptgrund dafür, dass dieser Krieg immer weitergeht. Mhm. Und deswegen finde ich, die Konsequenz muss jetzt wirklich sein, dass man alles dafür tut, den Krieg zu beenden in Syrien. Das ist möglich. Der, das größte, der größte Teil des Territoriums ist ja schon äh, von diesen Islamisten weitgehend befreit. Und man muss jetzt Syrien ermöglichen, einen Wiederaufbau zu starten. Und das, was am meisten daran hindert, sind diese schrecklichen Sanktionen. Das ist ja ein ganz brutales Sanktionsregime, was wirklich Medikamente, Nahrungsmittel, Finanztransaktionen, Ersatzteile, alles limitiert. Oder nicht limitiert, sondern verhindert. Also nichts kommt nach Syrien. Die Menschen können überhaupt nicht zu einer Normalität zurückkehren. Und deswegen gibt es auch so viele Flüchtlinge im Ausland, weil sie in ihrer Heimat nach wie vor nicht die geringste Perspektive haben.
1: Eine ähnlich geringe Perspektive haben die Iraner. Auch sie leiden seit Jahren unter den Sanktionen des Westens und verlassen das Land. Das alles weiß, Frau Wagenknecht, so genau stammt auch ihr Vater aus dem Iran. Was war der Masterplan hinter dem Ersten Weltkrieg? Es ging darum, die Dynastien der letzten Jahrhunderte zu beseitigen und durch eine neue Machtstruktur zu ersetzen. Die neue Macht wird seither von den Banken ausgeübt, regiert wird über Schulden. Wer die Schulden eines Landes kontrolliert, bestimmt dessen Politik. Genau wie die Bank of England, die als Mutter aller Zentralbanken gilt, als eine private Bank gegründet wurde, so ist auch die Fed eine Institution im Privatbesitz und der US-Dollar in Wahrheit eine private Währung, die den Anschein erweckt, als würde der Staat den Dollar drucken. Das ist ein Täuschungsmanöver. Private Banken kontrollieren heute über die private Geldschöpfung mehr als 90% Prozent des gesamten Geldes und haben so über wenige Jahre Konzerne errichtet, die die größte Machtkonzentration darstellen, die es je auf diesem Planeten gegeben hat. Diese Konzerne wiederum gehören heute im Kern drei immer gleich drei Vermögensverwaltern. BlackRock, Vanguard und State Street. Der eigentliche Coup dieser drei Geldinstitute besteht darin, es geschafft zu haben, nicht als Banken zu gelten. Das hat Vorteile. Man unterliegt nicht der Bankenaufsicht und nicht den Bankenregeln und kann weitgehend tun und lassen, was man möchte. Und genau das tut man auch. Um sich über die Macht dieser drei klar zu werden, ist es wichtig zu wissen, über welche Summen dieses Trio verfügt. BlackRock, Vanguard und State Street haben mehr Geld zur Verfügung als die Staatshaushalte der USA, Chinas und der 28 EU-Staaten zusammen. Um noch mächtiger zu werden, unternehmen diese drei Big Player über zahllose NGOs seit langem alles, um den Nationalstaat zu entkernen. Nationalstaaten waren eine Erfindung des Westens, um neue Räume zu erobern. Mit der Globalisierung hat dieses Modell... Ausgedient der Nationalstaat, er kann weg. Jetzt ist Governance der neue Trend. In einer Welt der Governance, sprich der gesichtslosen Bürokratien, gibt es nur noch Taten, aber es gibt keine Täter mehr. Multinationale Konzerne sind längst abstrakte Gebilde, die sich über jegliches Recht hinwegsetzen können und auch hinwegsetzen. Und äh, damit der Bürger das nicht erkennt, ja, wie man ihm seine Rechte beraubt, wird in der Nationalstaat seit geraumer Zeit madig gemacht. Neulich war man für die Eliten noch ein Verretter, weil man nicht bereit war, für ihren Nationalstaat in den Krieg zu ziehen. Und heute wird man schnell zum Radikalen des rechten Lagers abgestempelt, weil man nicht bereit ist, diesen Staat, die Nation, endlich aufzugeben. Berlin ist out, Brüssel ist in, aber im Grunde brauchen wir auch das nicht mehr, denn es reicht, wenn wir uns in Europa auf eine einheitliche Versicherungsnummer einigen. Dann sind wir... Total flexibel. Auf gut Deutsch, man kann uns rumschubsen, denn äh, man hat uns ja das genommen, was man, was man Heimat nennt oder auch Wurzeln oder Identität. Der Traum eines jeden Superreichen ist der Albtraum des Autonomalbürgers Und damit dieser Autonormalbürger diesen Trend nicht mitbekommt, dürfen Intellektuelle wie Ulrike Guerou antreten und überall verkünden, der Nationalstaat, er könne auf den Müll. Gepowert werden dann diese frischen Botschaften von der Deutschen
20: Bank. Der Nationalstaat muss äh, in Europa abgeschafft werden, denn wir wollen ja eine europäische Demokratie. Deswegen müssen wir verstehen, dass die Nation äh, ja nicht der Träger von Identität ist, sondern ich zum Beispiel, ich komme aus dem Rheinland. Vor 150 Jahren waren wir ja noch Sachsen, Hessen, Pfälzer und so weiter. Und wir wurden über die institutionalisierte Solidarität, nämlich im Grunde die deutsche allgemeine Krankenversicherung, zu den Deutschen gemacht. Und diesen Prozess sollten wir uns für Europa zunutze machen, dass wir zu den Europäern gemacht werden. Zum Beispiel, indem wir ein eine europäische Arbeitslosenversicherung uns geben. Und dann haben wir eine europäische Nationenbildung, die auf gleichem Recht beruht. Und das wäre die Zukunft für Europa.
1: Es war mir gar nicht klar, dass erst die Krankenkasse dafür gesorgt hat, dass es eine deutsche Identität gibt. Ich dachte immer, das wäre irgendwas mit Dichtern und Denkern. Und das hätte was mit Kultur und Sprache zu tun. Aber so kann man sich irren. Wenn Ulrike G. sich nicht gerade von der Deutschen Bank powern lässt, lässt sie sich von der gedruckten Atlantikbrücke der Wochenzeitung Die Zeit interviewen. Überschrift, der Nationalstaat wird verschwinden oder sie schreibt Bücher wie zum Beispiel, warum Europa eine Republik werden muss. Man achte auf das Wort muss. Ja, hier wurde in ihrem Kopf bereits entschieden. Ulrike G. ist Politikwissenschaftlerin hat 20 Jahre in Thinktanks in Brüssel verbracht, in London, in Paris, Washington. Und äh, ja, da hat sie gelernt, wie man so denkt, dass man Karriere macht. Jetzt ist sie die Chefin des European Democracy Labs in Berlin. Wenn man die Firma besuchen möchte, findet man nur einen Postkasten oder eine Internetseite. Die Frau hat viel zu tun. Angeschoben hat übrigens dieses European Democracy Lab 2014 dann einer der bekanntesten und selbstlosesten Menschen auf diesem Planeten. George Sarosch. <lacht> ja, schade. Wir. wir möchten an dieser Stelle Friedrich August von Hayek zitieren. Der sagte einst
6: Die Abschaffung souveräner Nationalstaaten und die Schaffung einer wirksamen internationalen Rechtsordnung sind die notwendige Ergänzung und logische Vollziehung des liberalen Programms.
1: Mit dem Lissabon-Vertrag sind wir dieser libertären Idee schon sehr nahe gekommen. Im Lissabon-Vertrag gibt es unter Ferner Liefen dann auch eine sogenannte Ermächtigungsklausel. Die erlaubt es, den neuen Machthabern dann das zur Anwendung zu bringen, was man früher schlicht Todes Todesstrafe nannte. Ja, Todesstrafe ist ein ziemlich aufrüttelndes Wort. So was äh, gab es ja früher nur in diesen ekligen Nationalstaaten. In der neuen Superrepublik Europa, wo jeder Bürger machen kann, was ihm eine nicht näher bekannte Bürokratie bestimmt, kommt äh, mit der neuen totalen Freiheit äh, für den Markt eben auch diese Ermächtigungsklausel. Aufs Trapez, ja, wie Schachtschneider, ja, ein bekannter Staatsrechtler, noch einmal bestätigt. Also Ermächtigungsklausel.
21: Wenn man diesen Vertrag annimmt, dann wird die Grundrechtecharta der Europäischen Union verbindlich. Und in dieser Charta steht, dass niemand zum Tode verurteilt werden darf und niemand hingerichtet werden darf. Das ist aber nicht die wirkliche Regelung, denn diese Regelung ist erläutert. In den Erläuterungen steht, dass dieses Verbot der Todesstrafe und der Hinrichtung eben nicht gilt in Kriegszeiten oder bei drohender Kriegsgefahr, aber auch nicht gilt im Falle des Aufruhrs oder des Aufstandes. Wenn die Mitgliedstaaten für diese Fälle die Todesstrafe einführen, ist sie nicht grundrechtswidrig. Aber schlimmer noch, auch der, die Organe der Europäischen Union, genauer genommen der Rat, kann die notwendigen Beschlüsse fassen, um effiziente Einsätze des Militärs, zu ermöglichen. Und welches Prinzip ist effizienter als eben die Verhängung der Todesstrafe, wenn Soldaten etwa äh, nicht äh, so äh, handeln, wie sie, äh, man es von ihnen erwartet. Also es ist zu befürchten, dass die Europäische Union durch den Rat, die, durch Maßnahmen die Todesstrafe einführen wird für diese genannten Fälle. Ich denke, man kann einen Vertrag, der in Europa die Todesstrafe wieder möglich macht, überhaupt für bestimmte Fälle ins Recht setzt, schlechterdings nicht zustimmen. Dass diese
1: Ermächtigungsklausel überhaupt Eingang in das Vertragswerk fand, wäre natürlich nicht ohne die aktive Mithilfe entsprechender Juristen gegangen. Der Kern eines jeden Jurastudiums ist ja, das Recht, also Gerechtigkeit, das Recht soll den Menschen vor Willkür schützen. Die sogenannten Menschenrechte sind ja die Idee des Rechtsstaates, also es sind unveräußerliche Grundrechte des Menschen. Die Würde des Menschen ist unantastbar, Artikel 1, wenn man sich erinnern möchte. Dazu muss man allerdings wissen, dass zum Beispiel ein Viertel, also jeder Vierte, Richter am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte enge, sehr, sehr enge Verbindungen zu NGOs haben, die wiederum von George Soros finanziert unterstützt unterstützt werden. Dieser Einfluss prägt offensichtlich eine ganze Branche, was erklärt, warum auch der Lissabon-Vertrag 2009 einfach so mit äh, besagter Ermächtigungsklausel verabschiedet wurde. Und äh, um diese in Kraft treten zu lassen, also die Todesstrafe wieder zurückzubringen in den Alltag der Europäer, da müsste aber schon eine Menge passieren. Ja, zum Beispiel müsste der Ausnahmezustand erklärt werden. Die Grenzen innerhalb Europas, die müssten dicht gemacht werden, nicht vorstellbar. Der Staat müsste beschließen, das öffentliche Leben vollkommen runterzufahren, so eine Art Shutdown müsste beschlossen werden. Das ist ja alles Zukunftsmusik, das weiß ich natürlich. Aber der ein oder andere Spinner, der hatte so etwas ja 2009 irgendwie vorausgesagt. Aber da wissen wir der konnte sich dann einfach nicht durchsetzen, weil das sind alles, das sind alles Verschwörungstheoretiker. So was ist ja überhaupt nicht möglich. Ne? Das bestätigt uns jetzt nochmal Herr Macron.
17: Ab morgen Mittag und für mindestens 14 Tage wird unsere Bewegungsfreiheit stark eingeschränkt. Versammlungen im Freien, Familienfeiern oder Treffen mit Freunden sind nicht mehr erlaubt. Freunde im Park oder auf der Straße zu treffen, wird nicht mehr möglich sein. Es geht darum, persönliche Kontakte so weit wie möglich einzuschränken. Wir befinden uns im Krieg. Alle Maßnahmen der Regierung und des Parlaments müssen jetzt auf den Kampf gegen die Epidemie gerichtet sein. Tag und Nacht. Wir sollten uns durch nichts beirren lassen. Ich rufe alle politischen, wirtschaftlichen und sozialen Akteure, das gesamte französische Volk auf, sich dieser nationalen Union anzuschließen, die unserem Land in der Vergangenheit die Überwindung so vieler Krisen ermöglicht hat. Wir befinden uns im Krieg und die Nation wird ihre Kinder unterstützen, die als Betreuer im Krankenhaus an vorderster Front kämpfen. Dieser Kampf erfordert Energie, Entschlossenheit und Solidarität.
1: Was hat der Macron eigentlich vorher gemacht, also bevor der Präsident wurde. Richtig, er war ja... Investmentbanker. Und zum Abschluss noch mal ein charmanter Blick auf die französische Polizei. Wie weit sind die Ordnungshüter bereit zu gehen, auch ohne dass der Ausnahmezustand verhängt wurde, um die französischen Bürger daran zu erinnern, wer Chef am Set ist? Lassen wir diese Bilder, die vor der Corona-Krise entstanden, lassen wir sie auf uns wirken. Bevor wir uns mit dem nächsten medialen Irrsinn befassen, Hanau, wollen wir zeigen, dass es auch Positives gibt. Junge Menschen zum Beispiel, die erkannt haben, dass das Angebot, das ihnen die Politik bietet oder die politischen Lager, in denen sie dann auch nur mitmarschieren dürfen, irgendwie auch nur ein Trick sind, um sie von wirklicher Autonomie, von wirklicher Freiheit fernzuhalten. Zu Gast bei KNFM war Elisa Gratia. Herausgeberin und Mitautorin des zweiten Buches vom Rubikon Verlag. Es heißt, nur Mut, wenn wir uns verändern, verändert das die Welt. Wer das Gespräch verpasst haben, sollte hier ein kurzer Ausschnitt. Die Frau hat erkannt, dass uns Lagerdenken nicht weiterbringt. Entweder wir alle verlassen unsere Blasen und gehen auf die andere Seite zu, oder aber das wird nichts mit dem Wandel und der Menschheitsfamilie. Der reine Protest gegen das andere hat uns als Gesellschaft in eine Sackgasse manövriert, uns gespalten.
20: Also ich gehe auch nicht auf Demos oder äh, in... Also ich versuche halt wirklich im Alltag aktiv zu sein und habe hab mich dann auch gefragt, ist das jetzt, weil ich zu faul bin, vielleicht, weil ich zu feige bin? Hm, Glaube ich nicht, weil ich einfach nicht sehe, was es bringen soll, weil jede Bewegung ja am Ende immer wieder gekapert wird, auch wenn sie noch so gut ist, wird sie irgendwann gespalten und das funktioniert ja dann auch immer wieder so wunderbar. Und dann sage ich mir aber, was ist denn, wenn wir jetzt im Alltag uns begegnen als Menschen? Und wenn mir dann jemand sagt, du, ich wähle AfD zum Beispiel, Anstatt, dass ich denen dann sage, oh mein Gott, mit dir kann ich nicht reden, dann sage ich, ach warum? Was versprichst du dir davon? Und dann kann ich den Menschen zuhören. Und dann sage ich mir, die Menschen, die jetzt wirklich am Wandel interessiert sind, auch die Friedensaktivisten, die können vielleicht, wenn sie dann auf so einer Demo sind oder auf einer Gegendemo, versuchen, auf einzelne Menschen zuzugehen. Anstatt, dass wir uns als Massen oder Gruppen begegnen, Einzelwesen begegnen. Mhm. Mensch zu Mensch würde auch funktionieren vielleicht, wenn man einen Flüchtling rauspickt und nicht die als Masse darstellt, die hier auf uns zugerannt kommt oder einen, sagen wir mal, Neonazi rauspickt und mal fragt, warum tickst du? Ich persönlich kenne jetzt keinen, mhm. aber mich würde dann schon mal interessieren, wie, 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 wie kommst du dazu, diese Ansichten zu haben? Warum bist du so gewaltbereit? Also ich weiß jetzt nicht, ob das in der Praxis ginge, ob das gefährlich wäre, mhm. weil er, wenn er wirklich gewaltbereit ist.
1: Aber gewaltbereit sind ja auch die anderen.
20: Ja, ja. Also
1: sie sind ja halt alle mehr oder weniger gewaltbereit, weil die Historie. jetzt muss man aufs Ganze gehen, jetzt kann man keine Rücksicht mehr nehmen. Ja,
20: eigentlich machen mir sogar diese gewaltbereiten Linken äh, zurzeit viel mehr Angst, weil vor den Rechten höre ich zwar immer irgendwie ähm, und auch als ich, äh, vielleicht liegt das auch daran, als ich äh, in meiner Jugend gab es in Halle ziemlich viele Neonazis ähm, und ich kannte auch welche. Also man hat die halt Faschos genannt. Und da das nicht so viele Ausländer gab jetzt äh, in den ostdeutschen Städten, haben die sich dann halt mit den Hip-Hopern äh, rumgeprügelt. Und das war, glaube ich, auch schon ziemlich gewalttätig teilweise, auch mit Waffen. Aber die, die ich halt kannte, ich wusste, die haben auch schon Leute zusammengeschlagen und vielleicht sogar schon mal auf jemanden geschossen. Aber wenn die bei mir zu Hause waren, weil meine Schwester mit denen befreundet war, da waren das ganz normale Leute und die waren auch noch nicht mal ausländerfeindlich. Die waren einfach nur, die haben halt zu so dieser, die haben zufällig sind die in diesen Freundeskreis reingeraten, also die waren eigentlich... Jetzt wirklich politisch hätte man die unter den Tisch argumentiert. Und ich glaube deshalb, wenn jemand gewaltbereit ist, habe ich vor dem Angst, weil er gewaltbereit ist. Ja. Aber nicht, weil er jetzt halt eventuell äh, Ausländer hasst oder nicht.
1: Aber also, was sind das dann für Motive, also warum die sich in diesen äh, Labels äh, sehen? Also so als Antifa oder als äh, Deutschland wie früher. Das, das ist ja dann nur ein Transporter. Ja, was geht es da darum. Warum machen die das? Also, ja, das ist die
20: gute Frage. Und das würde ich gerne mal, dass Sie die beantworten. Für sich und auch äh, eventuell für andere. Aber die vielleicht Frage fehlende Angebote
1: der Gesellschaft, dass man, dass man auf so einen billigen Trick jeweils reinfällt und sagt, nur das ist die Lösung, nur das. Weil das, da wird ja Extremismus aufgebaut. Das ist ja ohne Scheuklappen nicht zu haben. Und also das Ding
20: ist, ich würde es noch nicht mal, das ist eben, was ich auch so gefährlich finde, wenn man schon wieder auf diese Menschen zugeht und sagt, warum fallt ihr darauf noch rein? Es ist schon wieder so von oben herab, darauf, wenn jemand zu mir sagt, warum fällst du darauf noch rein? Da habe ich keine Lust, mit der Person zu reden, weil die sagt mir ja quasi, ich bin blöd. Ähm, sondern sie fragt, nein, warum engagierst du dich dafür und warum glaubst du, dass du Gewalt brauchst? Also schon auch bei uns feststellen, wie sind wir denn auch denen gegenüber unterwegs? Sind wir wirklich offen? Äh, halten wir uns für was Besseres, weil wir ja jetzt so aufgeklärt sind? Ähm, das ist halt so, dass wir, also wir tappen ja selber immer wieder in die Falle. Ich halte mich auch oft immer wieder für was Besseres, weil ich ja jetzt schon so viel verstanden habe. Und dann kommt wieder so eine kleine Ohrfeige vom Leben, wo ich merke, ah, oh. und da ist halt dann die Demut ja. so eine Eigenschaft, die hilft. Äh, Elisa, kannst du in der Frieden Form,
1: wie wir jetzt darüber reden, mit Menschen deiner Generation, Baujahr 83, äh, sprechen oder die vielleicht schon Kinderwagen schieben oder gerade einen Job bei Daimler haben oder bei Volkswagen oder bei Tesla vielleicht einen kriegen. Interessieren Sie sich dafür?
20: Also da merke ich, es gibt komplett unterschiedliche Welten letztendlich in der Gesellschaft. Neulich war ich bei Freunden zu Besuch, die haben vier Kinder, sind beide Forscher, also auch sehr gebildete, hochintelligente Leute, die in Cambridge gewohnt haben, jetzt in München wohnen und mit den Kindern halt auch sehr bewusst umgehen und versuchen so viel Zeit wie möglich mit ihren Kindern zu haben. Und dann habe ich versucht, mit ihnen darüber zu reden, über politische Sachen. Und da war eben diese, Sie lesen halt die Zeit, die Süddeutsche, und haben mich kurz an, erschrocken angeguckt. Und dann habe ich gemerkt, wow, sie haben halt dieses Weltbild, wo wir jetzt an den alternativen Medien sagen, das sind halt noch so Verblendete. Und vor allem glaubten sie wiederum mir, dass ich halt völlig abgedreht sei äh, und man mir das Gehirn gewaschen hätte. Wie könnte ich denn jetzt äh, nicht gegen Putin sein oder so? Und das hat mich dann kurz erschrocken, weil wir bis dahin so lustig mit den Kindern gespielt, wir hatten uns seit Jahren nicht gesehen. Und dann habe ich aber quasi eingelenkt, weil ich merkte, na naja, natürlich, ich bin auch in der Filterblase und ich werde jetzt nicht mit den beiden ins Gespräch kommen. Ich habe dann versucht eben zu erklären, ja, also halt darüber, also zu meiner Meinung zu stehen und ihnen zu erklären, guck mal, du machst mich gerade... Äh, du würdest mich gerade herab, weil ich halt zum Beispiel eine Information von RT Deutsch habe und du hast ja aus die Zeit. Aber wir können uns doch zumindest darauf einigen, dass wir beide es nicht wissen, weil wir beide Anliegen dem Dritten sind. vertrauen mussten. Ja. Genau. Ja. Und dann hat er gesagt, ja, das stimmt und ich so, na, dann lest doch mal auch die Sachen. Und dann sagte er naja, ehrlich gesagt, Elisa, ich muss zugeben, wir haben gar keine Zeit mehr, uns damit zu beschäftigen.
1: Wer keine Zeit mehr hat, über den Tellerrand zu blicken, da er so mit den Inhalten der eigenen Blase beschäftigt ist, läuft Gefahr, sich zu einer vollkommen intoleranten Person zu entwickeln. Aus persönlicher Erfahrung kann ich sagen, je gebildeter das Umfeld, desto arroganter die Haltung gegenüber Menschen, die einfach nur anders denken die eine andere Sicht auf die Welt haben. Eine Sicht, die nicht von einer ganz bestimmten Ideologieschule geprägt und damit vorgegeben wurde, vorgekaut. Besonders Personen, die sich ungefragt als Grüne oder Linke zu erkennen geben, die also mit ihrem politischen Privatgeschmack auch Menschen an Orten auf den Zeiger gehen, wo es eher darum geht, die Natur zu genießen, Musik zu hören oder ein Eis zu essen, haben ein Problem mit jener Eigenschaft, die sie von anderen permanent einfordern, und zwar Toleranz. Wem das inzwischen auch schon aufgefallen ist und der wagte, das öffentlich zu sagen, war der grüne Wolfgang Habeck hier auf dem Grünen-Parteitag 2019 in Bielefeld.
22: Demokratie ist ihrem Wesen nach nie fertig. Demokratie bedeutet Debatte, Demokratie bedeutet Streit, Streit bedeutet zu unterstellen, dass das Gegenüber auch einen Grund hat, warum er gegen einen argumentiert. Es bedeutet zuzuhören, es bedeutet hin und wieder ein Fragezeichen auch mal stehen zu lassen, die Spektren der Farbpalette aufzuhalten. Das bedeutet lebendige Demokratie und wir treten in eine Zeit ein, wo das Brüllen immer lauter wird und sich viele Leute in eine schweigende Ecke zurückziehen. Nun, kann man sehen, wenn gebrüllt wird und wenn geschwiegen wird, dann haben wir keine lebendige Demokratie mehr, der den Raum, die den Raum des Möglichen offen hält und zum Gespräch einlädt. Und ich sage das hier mit großer Dringlichkeit, weil ich weiß, dass auch wir in der Leidenschaft, wir die Grünen in der Leidenschaft für unser Agieren manchmal mit einem gewissen Überschwank nicht richtig zuhören und bestimmte Argumente nicht zulassen wollen, bestimmte Sprachen nicht sprechen wollen. Wir haben manchmal einen Hang in einer akademisch gefärbten Sprache, Argumente immun zu machen. Da müssen wir an uns arbeiten. Auch für uns gilt, dass die Toleranz gegenüber dem Gegenargument gehalten werden muss. Die Leute, die in den Automobilindustrien arbeiten, die in den Kohlesektoren unterwegs sind, die konventionellen Landwirte, die Angst haben vor zu viel Umwelt. Sie haben ein Recht, ihre Argumente vorzutragen und wir sind gut beraten, diesen Leuten zuzuhören und den lebendigen Austausch in der Demokratie voranzubringen. Wir müssen diese Toleranz auch bei uns selbst einüben.
1: Auch bei uns selber lernen, wenn zum Beispiel ein Xavier Naidoo, der als Kind Erfahrungen mit Pädophilen gemacht hat, sich Sorgen um die innere Sicherheit in diesem Land macht. Und wenn er diese Sorgen dann als Künstler in einem kurzen Videoclip verpackt, um zu kommunizieren, was viele um ihn herum denken. Wenn man diesem Künstler dann unterstellt, er wäre rechtsradikal, dabei ist Naidu vor allem ein bekennender Christ, nur eben mit Prinzipien, also mit echter Toleranz, dann will man nicht erkennen, dass etwas Grundsätzliches in diesem Land nicht mehr stimmt. Den Menschen wird untersagt, über ihre Ängste, und seien sie noch so unbegründet, öffentlich zu reden. Viele Menschen haben seit 2015 das Gefühl, der Politik sei die Gesamtsituation vollkommen entlitten. Ist dieses Gefühl
0: unbegründet? Ihr seid verloren. Ihr macht nicht mal den Mund für euch auf. So nehmen Tragödien ihren Lauf. Eure Töchter, eure Kinder sollen leiden. Sollen sich mit Wölfen in der Sporthalle umkleiden. Und ihr steht seelenruhig nebendran. Schaut euch das Schauspiel an, das euch alle beenden kann. Weit und breit ist hier kein Mann, der dieses Land noch retten kann. Doch Hauptsache es ist politisch korrekt. Auch wenn ihr daran verregt und noch mal, ich hab fast alle Menschen lieb, aber was, wenn fast jeden Tag ein Mord geschieht, bei dem der Gast dem Gastgeber ein Leben stiehlt? Dann muß ich harte Worte wählen, denn keiner darf meine Leute quälen. Wenn doch der Krieg's mit mir zu tun, lass uns das beenden und zwar nun, ihr seid verloren.
1: Natürlich kann man diesen Song der aus dem Jahre 2018 stammt, falsch verstehen, indem man ihn zum Beispiel wörtlich nimmt. Aber dann sollte man auch, der Fairness halber, jeden Text von Capital Bra oder Peter Fox oder Heino oder Udo Lindenberg oder Flair wörtlich nehmen. Es ist klar, dass das Unsinn wäre. Ein Songtext ist eine Kunstform und wer bereit ist, Naidu als Künstler zuzuhören, wer sich mit ihm auseinandersetzt. Wer ihn persönlich kennt, das tue ich übrigens, der weiß, dass er nie auf die Idee kommen würde, sich rechtsradikal zu äußern, rechtsradikales Gedankengut von sich zu geben, denn das wäre in seinem Fall vollkommen unchristlich. Wenn Naidoo ein Rassist ist, arbeitet Eugen Drewermann als Agent für die CIA. Was wir sagen wollen, Naidu als Nazi zu bezeichnen, ist einfach nur eine Verleumdung. Der Mann hat als Künstler zu uns gesprochen. Nicht mehr und nicht weniger. Kunst darf das. Ich liebe einfach ganz schöne romantische Lieder, wo es um Liebe geht, aber ich liebe es auch das gleiche Konzept anzuwenden und dann aber irgendwas reinzuhauen, wo es, jetzt, wo es dir die Schuhe auszieht oder wo du tatsächlich beleidigend fährst. Ja. Es ist dann Kunst, das muss man immer wieder sehen. Wenn ich, wenn ich Frau Merkel oder Herrn Gauck jetzt persönlich begegnen würde, würde ich natürlich ganz so freundlich sein, wie ich kann, aber trotzdem würden wir natürlich unsere Diskussion haben können, aber ich wäre niemals äh,
21: unfreundlich. Aber in der Kunst brauche ich dieses Element, um tatsächlich... Aufmerksamkeit zu bekommen ja, und, und, äh, und meinen Punkt zu machen und, und den Leuten klar zu machen, okay, ich habe keine Angst. Das ist auch immer wichtig, dass die Leute merken, okay, derjenige hat keine Angst, der, der ist bereit, seine Meinung zu sagen, der ist bereit, seine Karriere aufs Spiel zu setzen. Das denken ja immer viele ähm, und, äh, und dazu bin ich auch bereit, weil sonst habe ich keine Lust, dieses Leben so zu leben.
1: Xavier Naidoo hat keine Angst vor der öffentlichen Meinung. Er ist kein Systemkünstler. Er ist nicht angepasst, um Erfolg zu haben. Das ist selten und sollte belohnt werden, wird es aber nicht in Merkel-Deutschland 2020. Dieses Land entwickelt sich immer mehr zu einem vollkommen intoleranten und damit totalitären Staat. Nur dass äh, die ideologischen Style-Polizei sich heute als links bezeichnet, aber mit einer ähnlichen Gewaltbereitschaft ausgestattet ist, wie die rechten Schlägertrupps der 1920er Jahre. Und diese Personen prägen zunehmend den Zeitgeist. Sie üben Druck aus. An Universitäten, in Redaktionen. Und in der Friedensbewegung auf der Straße. So wurde Naidu für seinen 55-Sekunden-Clip bei YouTube aus dem Jahre 2018 jetzt hochgeladen, von wem auch immer, von RTL aus der DSDS-Jury herausgeschmissen, was der reichweitenstärksten Nachrichtensendung der Republik, der Tagesschau, als so wichtig erschien, dass sie es auf die Ebene der Weltnachrichten hiefte. Für die immer massivere Hysterie in diesem Land sind vor allem diese Massenmedien verantwortlich. Wenden wir uns an dieser Stelle dem Attentat von Hanau zu. Am Mittwoch, den 19. Februar, fallen gegen 22 Uhr in der hessischen Stadt Hanau mehrere Schüsse. Als die Polizei wenig später eintrifft, findet sie neun Leichen an drei Tatorten, unter anderem vor und in einer shisha -Bar. Die Menschen dort wurden regelrecht hingerichtet. Der Täter, ein Mann, ist flüchtig, kann aber sehr schnell ausfindig gemacht werden. Es handelt sich um den 43 Jahre alten Tobias R. Als die Polizei wenig später seine Wohnung stürmt, findet sie ihn tot neben seiner ebenfalls toten Mutter liegen. Dass Tobias R. erst seine Mutter und dann sich selber erschoss, wird bis heute behauptet. Noch ist der Fall nicht abgeschlossen. Wer war dieser Tobias R.? Um diese Frage zu beantworten, kann es nicht schaden, sich mit zwei Dingen zu beschäftigen. Erstens seinem sogenannten Manifest, das er zuvor im Internet veröffentlicht hatte, sowie einem Video, das noch Stunden nach der Tat auf YouTube zu finden war. Hier ein kurzer Ausschnitt.
23: This is my personal message to all Americans. Your country... ...is under control of invisible secret societies. They use unknown evil methods like Mind Control and hold up a modern system of slavery.
1: Das 24-seitige Manifest des Tobias R., das er lange vor seiner Mordsehe in Hanau online gestellt hatte, lässt er erkennen, dass der Mann unter wahren Vorstellungen litt. Er fühlte sich durch geheime Mächte in den USA verfolgt. Sie hätten, so er, sein Gehirn gehackt. Zudem behauptet Tobias R., der DFB, also der Deutsche Fußballbund, hätte nur durch ihn die Nationalmannschaft zum Sieg geführt. Und dann fühlte sich der Attentäter durch Hollywood betrogen, denn zahlreiche Blockbuster und deren Plots hätte Hollywood bei ihm geklaut und nicht bezahlt. Rund zwei Monate vor den Schüssen in Hanau hatte sich Tobias R. an eine medizinische Einrichtung gewandt. Begründung, er würde verfolgt, er könne Stimmen hören. Die Klinik aber wies ihn ab, denn äh, man hielt ihn dort für einen Spinner. Was er ja auch war, nur dass dieser Spinner wenig später Amok lief. Für die Bundesstaatsanwaltschaft, die den Fall nach den Leichen von Hanau prompt übernommen hatte, war Tobias R. ebenfalls kein Unbekannter. Am 6. Dezember 2019 stellte der spätere Attentäter dort, also bei der Bundesstaatsanwaltschaft, eine Strafanzeige gegen eine unbekannte geheimdienstliche Organisation. Er schrieb einen Brief, aber die Behörde reagierte nicht. Tobias R. war offensichtlich paranoid und litt unter Anzeichen einer Geisteskrankheit. Er gab an, schon als Säugling Stimmen gehört zu haben, was begann, als seine Mutter ihn im Badezimmer an seinen Vater übergab, als sie ihn nicht mehr halten konnte. Tobias R. lebte dennoch all die Jahre unauffällig, war Mitglied in einem Schützenverein. Er war in dieser Zeit weder gewalttätig noch irgendwie merkwürdig. Die Menschen, die ihn kannten, beschrieben ihn als einen netten Kerl. Nur hätte dieser dringend in ärztliche Behandlung gehört. Tobias R. war im medizinischen Sinne von Wahnvorstellungen befallen. Sie verfolgten ihn und das über Jahre. Rechtsradikal war Tobias R. nie. Das aber war den Massenmedien vollkommen egal und sie machten binnen weniger Tage aus einem psychisch Kranken einen Rechtsextremisten, der von Hass getrieben nur ein Ziel kannte. Menschen mit Migrationshintergrund zur Strecke zu bringen. Diese Medienkonstruktion verselbstständigte sich, sodass die Medien selber einem Wahn verfielen. Die Zeit schrieb... Das Making-of eines Rechtsterroristen. Und der Spiegel widmete Tobias R. den Titel »Deutscher Winter« mit dem Untertitel »Wenn aus rechtem Hass Terror wird«. Und am Brandenburger Tor kamen nach einem Aufruf auch durch die SPD Hunderte von Menschen zusammen, um dem rassistischen Terroristen Tobias R. die Stirn zu bieten. »Wir stehen zusammen gegen rassistischen Terror, nie wieder Faschismus«, twitterte sogar der Parteivorstand der SPD. Nur war Tobias R. weder ein Terrorist noch ein Rechtsradikaler. Er war geistig verwirrt. Er war wie Menschen, die behaupten, Napoleon zu sein. Tobias R. hätte rein theoretisch auch auf den DFB oder Schauspieler aus Hollywood schießen können. Sein Manifest hätte all das erklären können, nur lässt sich Wahnsinn eben nicht mit Logik erklären. Nur weil Tobias R. im Shisha-Milieu auf seine Opfer schoss, bedeutet das nicht, dass es ihm speziell um diese Sekunden ging. Er erschoss ja aller Wahrscheinlichkeit auch wenig später seine Mutter, obwohl diese keinen Migrationshintergrund hatte. Tobias R. hätte, um das nochmal unmissverständlich auf den Punkt zu bringen, in eine geschlossene Psychiatrie eingewiesen werden müssen, nicht in ein Gefängnis. Er war kein Mensch mit einem rechtsradikalen Hintergrund, einer rechtsradikalen Vergangenheit. Er war geisteskrank. Das alles aber zählte nicht. So wurde der tote Täter Tobias R. Posthum selber zum Opfer. Und zwar zum Opfer der Medien, die an seinem Wahnsinn und der aktuellen Hysterie, Ihren Anteil haben. Selbst unsere Kanzlerin ließ sich von der Berichterstattung über Tobias R. vereinnahmen und ordnete die Tat als ein Hassverbrechen mit rechtsradikalem Hintergrund ein.
4: Rassismus ist ein Gift. Der Hass ist ein Gift. Und dieses Gift existiert in unserer Gesellschaft und es ist schuld an schon viel zu vielen Verbrechen. Von den Untaten des NSU über den Mord an Walter Lübcke bis zu den Morden von Halle.
1: Alles richtig, nur kann man den Täter von Hanau nicht mit den von Merkel genannten in einen Topf werfen. Zudem ist es höchst befremdlich, dass ausgerechnet die Kanzlerin über die NSU-Morde klagt, wo doch klar ist, dass der Staat selber knietief in diese Mordsäge verwickelt war und äh, unter Merkels Regie die NSU-Akten für die nächsten 120 Jahre im Panzerschrank verschwinden. Warum eigentlich? Und dann stellt sich eine weitere Frage. Warum liefern Überwachungskameras nie Bilder, wenn das irgendwie relevant wäre? Als Tobias R. Tage zuvor die späteren Taten ausspähte, wurde er dabei von internen Kameras aufgezeichnet. Es gibt also Bilder. Wo sind diese Bilder dieser Kameras, als er später die Tat begann? Warum gibt es da kein Material? Die Medien behaupten zudem, Tobias R. wäre anti-amerikanisch gewesen und suchen dafür einen Schuldigen. Die rechtsradikale Szene. Nur war Tobias R. ein Einzelgänger. Vielleicht aber wurde er auch durch die anti-amerikanischen Cover des Spiegel der letzten Jahre aufgehetzt. Um Hanau politisch auszuschlachten, wurde Tobias R. von den Qualitätsmedien sofort und eindeutig dem Umfeld der AfD zugeordnet. Ohne die Reden der AfD, so einheitliche Meinung, hätte es Hanau ja nie gegeben. Die ausländerfeindlichen Reden der Alternativen für Deutschland hätten Tobias R. dazu gebracht, sich auf Shisha-Bars zu konzentrieren. Denn hier ist die Wahrscheinlichkeit, ausländische Mitbürger zu finden, recht hoch. In einer Tagesdosis bei KNFM machte ein Autor einen interessanten Test. Er wollte wissen, von wem welche der folgenden Aussagen stammen würden. Von Tobias R., sprich aus seinem Manifest, oder von einem AfD-Politiker.
6: Es ist aber notwendig geworden, dass wir sehr sorgsam überlegen, wo die Aufnahmefähigkeit unserer Gesellschaft erschöpft ist und wo soziale Vernunft und Verantwortung Halt gebieten. Türken sind nicht nur nicht zu assimilieren, sie sind auch nur schwer zu integrieren. Kein Spielraum mehr für weitere Zuwanderung. Dazu gehört, dass wer hier seinen dauerhaften Wohnsitz nimmt, die deutsche Sprache erlernt, seinen Kindern die deutsche Sprache beibringen lässt und Recht und Verfassung achtet.
1: Und hier die Antwort zu eins, AfD oder Manifest? Beides falsch. Die Aussage stammt von Willy Brandt und war Teil seiner Regierungserklärung 1973. Aussage 2. Manifest oder AfD? Ebenfalls falsch. Die Aussage stammt von Alfred Regger, CDU, in einer Rede im Bonner Bundestag 1982. Und die Aussage 3. Kein Spielraum mehr für weitere Zuwanderung. Dazu gehört, dass wir hier seinen Wohnsitz dauerhaft nimmt, die deutsche Sprache erlernt, seinen Kindern die deutsche Sprache beibringen lässt und Recht und Verfassung achtet. Diese Aussage stammt aus einem Zeitungsinterview von Otto Schilly, dem Mitbegründer der Grünen und ehemaligen SPD-Innenminister Unter Schröder. Und wer das alles nicht glauben will, dem sei empfohlen, sich die Quellen, die bei jeder KenFM-Folge MMM ja auf KenFM.de zu finden sind, sich die genau anzusehen. Übrigens ganz wichtig. Und wir haben alle Quellen bei KenFM.de hinterlegt. Ja, alle. Nicht ein paar. Alle. Macht euch die Mühe nach einer Folge und guckt euch, das alles an. Das dauert. Aber na, wir belegen das, was wir hier sagen. Springen wir an dieser Stelle in das Jahr 2000 und hören wir einem Mann zu, der sich aktuell um das Kanzleramt bewirbt und hier auf einer CDU-Wahlkampfveranstaltung in Berlin zu diesen Bürgern spricht.
11: Meine Damen und Herren, wir haben Probleme in Deutschland mit Ausländern. Wir haben sie. Und nicht nur in den großen Städten, in den Ballungsräumen, ich komme aus der ländlichen Region, auch in den ländlichen Räumen sind es Probleme, die mittlerweile die Menschen zutiefst beunruhigen und bewegen. Mit Kriminalität, mit sehr hoher Ausländerarbeitslosigkeit, mit ungelösten sozialen Konfliktstoffen, auch mit der übrigen Wohnbevölkerung. Und deswegen sage ich, wir müssen, wenn wir gut beraten sind, die Probleme benennen, sie nicht übertreiben, sie aber auch nicht unter den Teppich kehren. Und dann müssen wir uns gemeinsam um Lösungen bemühen. Aber dass die Probleme da sind und dass die Menschen sich von diesen Problemen bedrängt fühlen, dass sie Fragen haben, dass sie verunsichert sind, dass sie in der inneren Sicherheit in den Großstädten abends nicht mehr bereit sind, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen, weil sie Angst haben, meine Damen und Herren, das muss ein Thema für die Politik sein. Wenn wir es nicht machen, dann werden es andere tun. Und das sind nicht die, die zum demokratischen Spektrum unserer politischen Parteien in Deutschland gehören.
1: Dann hat womöglich Friedrich Merz durch seine Rede aus dem Jahr 2000 Tobias R. radikalisiert. Oder war es doch Altbundeskanzler Helmut Schmidt bei Maischberger?
23: Zuwanderung aus fremden Zivilisationen schafft mehr Probleme, als es uns auf dem Arbeitsmarkt an positiven Faktoren bringen kann. Zuwanderung aus verwandten Zivilisationen, zum Beispiel aus Polen, ist problemlos. Zum Beispiel aus Tschechien mhm. ist problemlos. Zum Beispiel aus Österreich ist problemlos. Aus Italien ist problemlos. Es fängt an bei etwas östlicheren Gegenden, mhm. zum Beispiel Zuwanderung aus Anatolien ist nicht ganz problemlos. Mhm. Zuwanderung aus Afghanistan bringt erhebliche Probleme mit sich. Zuwanderung aus Kasachstan bringt Probleme mit sich. Mhm. Es sind andere Zivilisationen. Nicht wegen ihrer anderen Gene, nicht wegen ihrer anderen Abstammung, aber wegen der Art und Weise, wie sie als Seuchling, wie sie als Kleinkind, wie sie als Schulkind, wie sie als Kind in der Familie erzogen worden sind.
1: Nach der Logik von Experten hatte sich Tobias R. durch den Konsum entsprechender Medien radikalisiert und driftete entsprechend nach rechts ab. Wenn das stimmt, haben Willy Brandt, Alfred Dregger, Otto Schilly, Friedrich Merz und Helmut Schmidt ihren Anteil daran und müssen als geistige Brandstifter gesehen werden. Zudem sollte man seine Kinder äh, den Konsum von ARD und ZDF verbieten. Die Gefahr, dass sie hier auf entsprechende radikale Wortführer treffen, ist enorm hoch. Hier ist jeder, der Kinder hat, gefordert. Der ungehinderte Zugang zu GEZ-finanzierten Hassreden, also neudeutsch Hate Speech, endet offensichtlich bei einer Tat wie der in Hanau. Sind die öffentlich-rechtlichen Medien Teil einer Parallelgesellschaft, die begonnen haben, Teile der Bevölkerung zu radikalisieren? Der Gedanke kann Angst machen. Kommen wir an dieser Stelle zu weiteren Meldungen der letzten Wochen, weil es ist ja noch mehr passiert außer Corona. Julian Assange wird immer noch in England festgehalten. Die Isolationshaft geht weiter. Großbritannien hat vor, den Journalisten an die USA auszuliefern, wo ihn ein Schauprozess erwartet. Julian Assange, der Gründer von Wikileaks, hatte es gewagt, zahlreiche Kriegsverbrechen der USA, die ihm durch Whistleblower zugespielt wurden, zu veröffentlichen. Während die Bundesregierung Assange in England verschimmeln lässt und stattdessen lieber die fehlende Pressefreiheit in China anprangert und während die Tagesschau uns davon überzeugen möchte, dass Assange eher ein Spion, denn ein Journalist sei, setzt sich jetzt die Schweiz für die Freilassung des Journalisten ein. Assange soll in Genf ein humanitäres Visum bekommen. Am 18. Februar fällt das Oberlandesgericht Hamburg ein erstaunliches Urteil. Der Wikipedia-Ghostwriter Jörg Grünwald alias Felix kann sich nicht länger hinter der Maske eines anonymen Wikipedia-Autors verstecken. Über Jahre verleumdete der Mann zahllose Mitglieder der Linkspartei, obwohl er selber Mitglied dieser Partei mal war, zum Beispiel Vorstand der bayerischen PDS. Jeder, der Jörg Grünwald nicht grün war, verpasste er einen bösartigen Wikipedia-Eintrag, den das Opfer nie korrigieren konnte. Es wurde ja gesperrt. Grünewald hatte in Wikipedia eine Art private Stasi-Zentrale gefunden. Auch Journalisten, die nicht seiner Weltsicht entsprachen, bekamen eine von ihm frisierte Wikipedia-Akte. Als es den Journalisten Markus Fiedler und Dirk Pullmann gelang, Grünewald zu enttarnen, ging dieser gerichtlich gegen die Offenlegung vor und klagte bei Zuwiderhandlung auf 216.000 Euro. Dieser Spuk ist jetzt zu Ende. Wer wissen will, wer sich hinter dem Kürzel Felix verbirgt, kann dies tun. Jörg Grünwald, der linke Sniper, der mit Stasi-Methoden die Wikipedia-Einträge Dritter manipuliert, um Rufbord zu begehen, ist aufgeflogen. Interessant ist, dass kein klassisches Medium bereit war, dieses Grundsatzurteil zu publizieren. Generell gilt, Wikipedia ist als Quelle so neutral wie die CIA bei Zeugenaussagen zu Folterwürfhöfen in Abu Ghraib. Bleiben wir bei Kriegsverbrechen. Als Hillary Clinton sich unter Obama durchsetzen konnte, Libyen zu bombardieren, wurde der libysche Staatschef Gaddafi wenig später von Terroristen gefangen genommen, gefoltert und gefällt. Was bedeutet das gefällt? Dabei wird einem Menschen über seinen Hintern ja einen Stahlstab in den Arnus geschoben und man sieht ihm dabei zu, wie er innerlich verblutet. Als Hillary Clinton mit der Ermordung Gaddafis in der Methode einer TV-Show konfrontiert wurde, stimmte sie das heiter. Wir kamen, wir sahen, er starb. Das war ihre Aussage.
23: Das ist das Land der unconfirmed Videos. Wir kamen, wir sahen, er Das hat nichts mit zu tun. Ich bin sicher, es
1: Auf der letzten Berlinale spielten die Kriegsverbrechen der Hillary dann aber keine Rolle. Sie wurde als Ehrengast empfangen und bekam eine volle Stunde und eine eigene Bühne. Hier durfte sie dann gegen Putin oder Trump hetzen, ohne auf die. Ja, eigene, korrupte Clinton-Foundation angesprochen zu werden. Dass man Hillary Clinton überhaupt nach Berlin lud, hatte einen Grund. Über sie lief ein Film auf den Filmfestspielen, besser eine Werbekampagne, die als Doku daherkam. Im Klappentext konnte man Folgendes lesen. Aus dem Material ist das Porträt einer intellektuell brillanten und durchsetzungsstarken Persönlichkeit entstanden, die sich gegen Vorurteile und Stereotypen durchsetzt, aber die auch die Grenzen ihrer Möglichkeiten erkennt. An dieser Stelle wollen wir darauf hinweisen, dass ihr Mann, also Bill Clinton, rund 27 Mal im Privatjet von Kinderporneringbetreiber Epstein saß, der regelmäßig die Lolita Islands anflog. Nachdem der ehemaligen Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen im Rahmen ihrer Berateraffäre schwere Fehler und Veruntreuung von Steuergeldern vorgeworfen wurden, verschwanden wesentliche Teile ihres privaten Industriedeals von ihrem Diensthandy. Von der Leyen gab an, komplizierteste Verträge über Jahre per SMS verhandelt zu haben. Und diese SMS-Verträge hätte ein zu Forscher Mitarbeiter versehentlich gelöscht. Das ist alles aber weit unter ihrer Ebene angelaufen. Sie sei unschuldig. Und weil diese Form, die Massen einzuseifen, offensichtlich nicht von unseren Medien oder der Justiz hinterfragt werden, versucht es jetzt auch ein anderer, nämlich der Verkehrsminister, mit derselben Tour. Ihm wird vorgeworfen Scheuer, bei den geplatzten Pkw-Maut-Verträgen einige Millionen in den Sand gesetzt zu haben. Doch auch bei ihm gingen jetzt über Nacht sämtliche Handydaten zur Pkw-Maut flöten. Und das alles, während die NSA für jeden von uns die Vorratsdatenspeicherung im Angebot hat. Ob wir wollen oder nicht. Spiegel, Stern und Fokus rutscht mit ihren Titeln Woche für Woche für Woche immer, immer weiter ab ob das mit verlorener Glaubwürdigkeit zu tun hat. Wir raten weiterhin Finger weg von diesen Gazetten. Blätter, die für den Krieg schreiben, sollte man meiden. Sie führen zu Mentalvergiftung. Nachdem Angela Merkel nach nur vier Amtsperioden, ja, nur vier, pff, beschlossen hat, nicht wieder anzutreten, echt nicht, und da AKK es nicht machen will, hat das Schachern um den Kanzlerposten innerhalb der CDU begonnen. Zur Auswahl stehen der charmante Pharmalobbyist Spahn, Ahmed Laschet, ein Bonn, Ministerpräsident aus NRW, Markus Söder, ein Sprachtalent der CSU und Friedrich Merz von BlackRock. Der Transatlantiker Norbert Röttger möchte auch. Wer das Rennen macht, steht für uns außer Frage. Friedrich Merz. Erstens, weil er es sich zutraut. Und zweitens ist er ja an Corona äh, erkrankt. Und sowas äh, sorgt ja für Publicity. Ja? Drittens ist er äh, ja, Teil des größten Vermögensverwalters der Welt. BlackRock. Wenn BlackRock einen Mann ins Kanzleramt schickt... Und will, dass das klappt, dann klappt das auch. Die entsprechende Presse wäre ja kein Problem. BlackRock ist an X-Pressekonzernen beteiligt. Ich würde mir da keine Gedanken machen. Das wird Black gerockt. Bernie Sanders, fast 80, würde gerne Präsident der Vereinigten Staaten werden, hat aber bei den letzten Vorwahlen dem Super Tuesday massiv verloren. Wie aus dem Nichts zog Joe Biden an ihm vorbei, während der ehemalige Bürgermeister von New York, Bloomberg, trotz 500 Millionen, die er mal eben für seine Kampagne ausgab, brutal scheiterte. Sehen wir uns Sanders und Biden mal kurz an. Sanders ist ein Liebling der Linken, auch in Deutschland. Das ist er aber schon deshalb, weil er gegen Trump ist. Sanders hat in den USA einen schweren Stand. Er kritisiert offen die Politik Israels, was ihn spontan zum Antisemiten stempelt. Da spielen seine jüdischen Wurzeln natürlich keine Rolle. Selbst Sanders möchte, dass Assad verschwindet, steht also voll hinter der US-Außenpolitik der USA in Syrien. Und dann ist der Mann auch noch ein Opfer der US-Propaganda, der Geheimdienste. Er glaubt, dass Putin die US-Wahl manipuliert hat und forderte diesen erneut jetzt dazu auf, sich äh, dieses Mal rauszuhalten. Bernie Sanders, die große alte Hoffnung der Linken.
7: Look, let me just say a word about uh, Russia. Mr. Putin is a thug, uh, he is an autocrat, he may be a friend Of Donald Trump's. He's not a friend of mine. And let me tell Mr. Putin, the American people, whether you're Republicans, Democrats, independents, are sick and tired of seeing Russia and other countries interfering in our elections. The intelligence community has been very clear about it. Whether Trump recognizes it or not or acknowledges it or not, they did interfere in 2016. The intelligence community is telling us they are interfering in this campaign right now in 2020 say Mr. Noch
1: fragen Kommen wir zu Joe Biden. Joe Biden war Vizepräsident unter Kriegsverbrecher Barack Obama und gilt als äh, ja, guter Kumpel von Kriegsverbrecher George W. Bush. Hier sehen wir, wie Biden Bush an den Orden umlegt. Biden hat die völkerrechtswidrigen Kriege gegen Afghanistan und den Irak mitgetragen und nahm dabei billigend in Kauf, dass nicht nur Hunderttausende Zivilisten ermordet wurden, sondern auch zahllose US-Soldaten bei diesen Ölraubzügen ums Leben kamen. Nicht alle dieser Veteranen haben das vergessen. Und so traf Joe Biden während einer Wahlkampfveranstaltung auf Michael Turman, ein Luftwaffenveteran, der ihm ins Gesicht sagte, dass er, also Biden, sich als Kriegsverbrecher für das Amt des US-Präsidenten irgendwie disqualifiziert habe. You are disqualified. Da hat er
0: recht. You are disqualified. You are disqualified. No, oh disqualified. The blood is on our hands. Blood is on our hands. Sir, there are kings there. No. They have a white brother and
24: sister died. Iraq is a famous thing.
0: And he didn't that to happen. He enabled that to happen. Oh, he is disqualified. He is disqualified. No way he can be president. They are dead. Millions are dead in Iraq. This—he will not be allowed to be president. Disqualified. Trump is yeah. more war than you. Fucking bullshit. Yeah. Fucking imperialists. We actually fought in your damn wars.
9: We fought in your wars. You sent us to hurt civilians. We hurt
22: civilians. You us out to do it.
1: Erinnert sich noch jemand an die letzte Wahl in Thüringen, bei der FDP-Mann Thomas Kemmerich mit den Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten seines Landes gewählt wurde. Er holte 45 Stimmen, während sein Herausforderer Bodo Ramelow, die Linke, mit 44 Stimmen äußerst knapp geschlagen wurde.
24: 45 Ja-Stimmen. Fast scheint es, als könne Thomas Kemmerich es selbst kaum glauben. Mit einer Stimme Vorsprung wurde er zum neuen Ministerpräsidenten Thüringens gewählt. Dabei hatte seine FDP im Herbst nur mit Ach und Krach die 5-Prozent-Hürde geschafft. Nun wird Kemmerich Landesvater. Gewählt offenbar mit den Stimmen der AfD-Fraktion um Landeschef Höcke. Die bisherigen Regierungsparteien zeigen sich geschockt.
1: Dann griff Angela Merkel in Südafrika zum Telefon und befahl, die Thüringer-Wahl unverzüglich rückgängig zu machen. Unverzüglich, das gilt meiner Meinung nach sofort, was auch geschah, also rückgängig gemacht wurde. Kemmerich trat wenig später aufgrund des massiven medialen Drucks zurück. Die Frage, die jetzt im Raum stand, lautete dennoch, war die Wahl Kemmerichs zum neuen Ministerpräsidenten, war die Rechtens, hatte er also Ramelo unter Einhaltung aller demokratischen Regeln abgelöst? Auf dem MDR, der die Wahl live übertrug, war die Antwort relativ schnell klar, nämlich ja. Herr
5: Professor Brenner, als Verfassungsrechtler, diese eine Stimme, 45 zu 44, unproblematisch?
7: Äh, verfassungsrechtlich in jeder Hinsicht unproblematisch. Äh, 45 Stimmen sind eine Stimme mehr als 44. Und deswegen äh, haben wir hier eine ganz ordnungsgemäße Wahl. Und äh, wir müssen auch nicht auslegen, wie das bei allen Kandidaten der Fall gewesen wäre, äh, was nun das Mehrheitserfordernis ist. Äh, wir haben hier einen eindeutig nach den Vorgaben der Verfassung gewählten neuen Ministerpräsidenten.
24: Und da spielt es auch keine Rolle, dass die AfD nicht mit offenem Visier gespielt hat?
7: Das spielt keine Rolle. Wir haben ja bei der Ministerpräsidentenwahl mit guten Gründen, wie ich meine, eine geheime Wahl. Es muss keiner sich offenbaren, wen äh, er wählt. Und offensichtlich äh, ist von diesem Abgeordneten hier auch äh, in der Weise Gebrauch gemacht worden, dass jetzt ein Kandidat gewählt wurde, mit dem vielleicht am Anfang äh, des Wahlganges noch niemand wirklich gerechnet hatte.
24: Jetzt, wir haben gesehen, in dem Moment, als die Stimmen verkündet wurden, dass Christoph Kindervater ähm, auf der Tribüne ein Lächeln im Gesicht hatte, obwohl er ja null Stimmen bekommen hat.
7: Ja, ich kann mir denken, weshalb er gelächelt hat. Das Vorgehen der AfD war natürlich abgesprochen. Deswegen natürlich auch diese Beratungspause. Die Abgeordneten der AfD haben ja einmütig für den FDP-Kandidaten gestimmt. Ich denke, dass Herr Kindervater gelächelt hat, weil er letztendlich nicht überrascht
5: war. Herr Bodders, jetzt haben wir einen Ministerpräsidenten, der erst einmal... Keine Regierungsmannschaft hat. Es gibt letztendlich kein Regierungsprogramm. Ähm, spielt das eine Rolle oder kann das jetzt einfach nachgeholt werden? Oh, rein
18: faktisch kann das jetzt erstmal nachgeholt werden. Interessant ist, ähm, wer diese Koalition stellen wird. Ähm, die CDU sicherlich ist der natürliche Partner mhm. an dieser Stelle. Auf die AfD wird man Herr mit Ministerpräsident, großer Wahrscheinlichkeit. Ich frage nicht Sie,
13: laut Tagesordnung wir kurz rein. Wir würden kurz wir rein. die Sitzung für zwei Stunden unterbrechen, dass Sie Ihr Kabinett berufen können. Ist das so vorgesehen? Dann unterbreche ich jetzt die Sitzung für zwei Stunden und um 15.30 Uhr treffen wir uns wieder hier zum nächsten Tagesordnungspunkt. Danke. Ja, in diesen zwei Stunden
24: wird jetzt viel passieren müssen, denn es ist nicht davon auszugehen, dass da jetzt äh, Leute bereits im äh, Warten als Minister berufen zu werden. Denn mit diesem Schritt hat wahrscheinlich wirklich auch Herr Kemmerich nicht gerechnet. Herr Bordert, wie wird das jetzt weitergehen? Kann es am Ende sein, dass der, der bislang als großer Verlierer galt, nämlich Mike Mohring, jetzt im Kabinett unter Thomas Kemmerich einen Ministerposten bekommt
18: Das würde ich nicht ausschließen. Also ich denke in der Tat, sure. die zwei Stunden werden jetzt genutzt werden, ähm, zu besprechen, wie könnte eine erste Regierungsmannschaft aussehen, die man heute vereidigen kann. Ähm, ich denke auch, dass man, selbst wenn man es für sehr unwahrscheinlich mhm. hielt, nicht ganz unvorbereitet, was das angeht. Da gibt es mit Sicherheit einen Zettel mit ein paar Namen drauf, die man heute benennen kann. Und die auch schon sicherlich ihre Zustimmung für den unwahrscheinlichen Fall signalisiert haben. Wenn das nicht der Fall ist... Dann werden wir völlige politische Naivität, aber das erwarte ich nicht. Deswegen denke ich schon, man wird jetzt noch mal zwei Stunden beraten, auch wie man das in der Öffentlichkeit artikuliert. Diese Zeit wird man auch brauchen. Die kleine Mannschaft, denke ich, wird stehen und sie wird aus CDU- und FDP-Ministern bestehen.
1: Auch in den eigenen Reihen gab es für das Verhalten von Angela Merkel Kritik. Der ein oder andere fühlte sich an SED-Zeiten erinnert. Mike Moring, Chef der CDU Thüringen, sagte wörtlich, wenn man hört, dass eine Wahl rückgängig gemacht werden soll, dann stutzt man schon. Vielen Linken war Stutzen zu wenig. Sie wollten ihrem Verständnis von Demokratie ein bisschen Nachdruck verleihen, vorgelebt durch Merkel, und bedrohten den FDP-Spitzenkandidaten Kemmerich und dessen Familie. Schupalla, Bundessprecher der AfD, Ihm wurde der Wagen abgefackelt. War das noch linker Protest oder schon die Machtergreifung radikaler Marxisten? Paul Ziemiak von der CDU fand deutliche Worte und stellte sich dabei vor den politischen Gegner, um ihn zu schützen. Das ist gelebte Demokratie, die bei den sogenannten Grünen und bei den sogenannten Linken immer weniger zu finden
22: ist. Es gibt keine Rechtfertigung für Gewalt. Egal ob links, egal ob in der politischen Mitte. Und ich sage das auch. Weil ich gelesen habe, dass die Kinder beschützt werden müssen, weil die Familien beleidigt werden müssen. Das gilt für alle Parteien. Und übrigens, das füge ich hinzu. Wir setzen uns hier auseinander mit Herrn Höcke, mit Herrn Gauland und wie sie alle heißen. Aber die Familien und die Kinder auch von AfD-Abgeordneten haben damit nichts zu tun. Kinder sind Kinder und Kinder haben ein Recht, Kinder zu sein, meine Damen und Herren. Nachdem
1: Angela Merkel eine legitime Wahl rückgängig machen ließ, da ihr das Wahlergebnis nicht passte, nutzte Björn Höcke diese Gelegenheit, um gegen die Kanzlerin eine Strafanzeige auf den Weg zu bringen. Wohl wissend, dass er damit nie durchkommen würde, verstehte man etwas von PR, genau wie Gauland, der es rhetorisch mit Gysi aufnehmen könnte. Und während FDP und Linke und Grüne und CDU noch wie paralysiert ob des AfD-Kufs in Thüringen vor sich hin dämmerten, lieferte die Ex-AfD-Frau Frau Gepetri, eine brillante Analyse der Lage ab.
25: Mit dem Rücktritt von Herrn Kemmerich vereiteln Sie am Ende die Möglichkeit, die Möglichkeit, das Potenzial einer bürgerlichen Regierung. Und Sie verhelfen damit Sie alle auch hier Herrn, Björg, Herrn Björn Höcke an die AfD-Spitze vorzudringen. Und jetzt glauben Sie ja nicht, dass das gut wäre. Denn während die AfD aktuell führungslos ist und keine Strategie hat und stagniert, obwohl sie massenweise Steilvorlagen ihrerseits geboten bekommen, wird das unter Björn Höcke nicht mehr passieren. Seine Berater haben eine Strategie, sie haben eine Vision und sie werden zwar nicht demokratisch, aber die AfD am Ende einen. Und Gott gnade diesem Land, was dann passiert. Herr Björn Höcke wird tatsächlich ein anderes Deutschland, andere an der linken Seite wollen das auch. Aber Sie immunisieren durch Ihr Verhalten Björn Höcke für eine Wählerschaft, die die Begriffe Nazi und Faschismus schon lange nicht mehr ernst nehmen, weil sie über Gebühr benutzt wurden. Das ist das eigentliche Drama an Thüringen. Es ist auch Ihr Werk und ich frage mich besorgt, welche politische Antwort Sie darauf in Zukunft finden wollen. Herzlichen Dank.
1: Die politische Antwort wurde inzwischen gefunden und sie ist so entlarven, dass einem das Gesicht stehen bleibt. Nachdem Thüringen über das Kanzleramt zu einer Neuwahl gezwungen wurde, folgten drei zähe Wahlrunden, bei denen neben Bodo Ramelow auch Björn Höcke antrat. Zum Schluss, im dritten Wahlgang, machte dann Bodo Ramelow das Rennen, als er 42 der Ja-Stimmen auf sich vereinigen konnte. Um mit diesen 42 Stimmen überhaupt regieren zu können, musste er sich mit der Opposition auf eine Minderheitenregierung einigen. Im ganzen Satz, dem Linken reichten jetzt 42 Stimmen, um in Thüringen wieder an die Macht zu kommen, während die 45 Stimmen für den FDP-Mann Kemmerich nicht reichten. Und das alles, weil die FDP sich mit den Stimmen der AfD hatte wählen lassen. Und das, es geht gar nicht. Obwohl. Kaum war der linke Ramelow im Amt, ging es darum, den Vizepräsidenten des Landesparlaments Thüringen zu wählen. Nur ist er ja auch von der AfD. Und was tat der frischgebackene Ramelow? Er gab dem Vizepräsidenten der AfD seine Stimme. Äh, wie jetzt? Die Linken haben keine Probleme mit der AfD, solange sie, also als Linke, das Land regieren. Und äh, als ein FDP-Mann Kämmerich nicht an die Macht kommt? Ja. Zur Begründung, warum Ramelow plötzlich für die AfD stimmt. Also nochmal, Ramelow stimmt für die AfD. Und warum das jetzt kein Problem ist, das hat er dann auch gesagt.
6: Ich habe mich sehr grundsätzlich entschieden, auch mit meiner Stimme den Weg frei zu machen für die parlamentarische Teilhabe, die jeder Fraktion zugebilligt werden muss. Im
1: ganzen Satz. Ramelow ist ein Heuchler von dem Herrn. Er hat den Linken mit seinem Demokratieverständnis extrem geschadet. Es wird der Tag kommen, das prophezei ich, da wird die AfD sich auf ihn berufen, wenn sie sich nach einer verlorenen Wahl zum Sieger erklärt und im Anschluss das, was die Linken, die SPD und die Grünen in Thüringen noch übrig gelassen haben von Demokratie, wenn das vollends von der AfD abgebragt wird. Björn Höcke hatte leider recht, als er twitterte, nach sechs Anläufen hat sich Bodo Ramelow wieder in die Thüringer Staatskanzlei hineingeschleppt. Die CDU hat ihm die Schlüssel dazu geregelrecht in die Hand gedrückt. Als sich FDP-Mann Kemmerich mit den Stimmen der AfD legal zum Ministerpräsidenten in Thüringen wählen ließ, fiel unmittelbar das Wort... Tabubruch. Nie wieder dürfe man sich stimmen, aus einem ärztkanaligen Lager leihen. Die deutsche Geschichte würde das verbieten. Stimmt das? Hat es das in der BRD noch nie gegeben, wie die Medien behaupteten? Robert Polenz, CDU, twitterte ein Bild vom Düsseldorfer Karneval mit einer eindeutigen Botschaft. Wer sich von Höcke mitwählen ließ, muss damit rechnen, einem Nazi die Hand gereicht zu haben. Wer sich die Mühe macht, zu recherchieren, wie viele ehemalige NSDAP-Mitglieder in der späteren Bundesrepublik wieder politisch aktiv waren, der sollte sich einen sehr, sehr bequemen Stuhl nehmen, denn die Liste ist ziemlich lang. Auch oder gerade bei der CDU hatten Ex-NSDAP-Mitglieder leichtes Spiel, ich sage nur Hans Globke. Globke war unter Adenauer der Mann, der das Kanzleramt leitete und er hatte unter Adolf Hitler die Reichsrassegesetze mitgeschrieben, also kein kleines Licht. Sein Bild hängt bis heute im Kanzleramt. In den 50er-Jahren gehörte zudem der rechtsextreme Hans-Christoph Seebohn zu Adenauers Truppe. Er war Verkehrs- und zeitweise auch Vizeminister, gehörte aber der Partei Deutsche Partei an. Seebohn verneigte sich noch unter Adenauer öffentlich und regelmäßig vor dem Hakenkreuz. Aber auch bei den Grünen gab es äh, Mitglieder, die schon bei der NSDAP politisch aktiv waren. Baldur Springmann zum Beispiel, der sogar zu den Gründungsmitgliedern der Grünen gehörte. Von einem Tabubruch in Thüringen kann also überhaupt keine Rede sein. Braun ist Teil der Republik, Braun überwacht die Republik. Der BND in etwa trug anfänglich den Namen Operation Gehlen, benannt nach Hitlers Geheimdienstchef, der die Behörde im Auftrag der CIA gründete und jahrzehntelang diese Behörde führte. Wenn die AfD übermorgen stärkste Kraft in der BRD ist, den Kanzler stellt, kann sie machen, was sie will. Hauptsache, sie steht zu 100% zur NATO und das tut sie. Ist bereit, deutsche Soldaten israelischen Kriegen zu verheizen, das wird sie tun. Und hat keine Probleme damit, einem Feldzug gegenüber Russland dem zuzustimmen, den mitzutragen. Das dürfte dann auch kein Problem sein. Die Spitze der AfD vertritt nämlich den Geldadel. AfD ist Revolution von oben. Alice Weidel zum Beispiel war vorher bei Goldman Sachs und wohnt heute privat in der Schweiz. Beatrix von Storch ist Teil des Bürgerkonvents. Hier treffen sich Banker und Milliardäre wie August von Fink, Roland Berger oder Hans-Olaf Henkel, der langjährige Berater der Bank of America. Roland Hartwig, parlamentarischer Geschäftsführer der AfD, war 20 Jahre lang Chefjurist bei Bayer. Georg Pasterzki, Ex-Oberstleutnant der Bundeswehr, war von 2005 bis 2010 in Florida stationiert und leitete dort die Planungsgruppe Krieg gegen den Terror. Und das könnte ich jetzt immer so weitermachen, ja? Und auch der Superstar der AfD in Thüringen, Höcke, kommt aus dem glorreichen Westen. Wir sehen... Wenn man sehen möchte, könnte man sehen, aber die AfD fischt die Stimmen der zu Recht unzufriedenen ab und wird erst einmal selber an der Macht alles tun, um den Selbstbedienungsladen Parteiendemokratie aufrechtzuerhalten. Und warum die AfD ausgerichtet im Osten so stark geworden ist, kann uns vielleicht Daniela Dahn erklären. Kfm war mit Daniela Dahn im Gespräch und kann dieses Buch übrigens dringend empfehlen. Ich frage Sie, sagen Sie mal Frau Dahn, was ist äh, verantwortlich für den Erfolg der AfD?
13: Ich fürchte, dass der Aufstieg der AfD damit zu tun hat, was ich in den letzten Jahren auch schreiben begleitet habe, eben mit den Fehlern der Einheit, in der die Interessen des großen Kapitals mit Treuhand und mit Prinzip der Rückgabe bedient wurden und viele Ängste in Ost und West, in Ost noch mehr, aber in Ost und West hervorgerufen worden bei Leuten, die damit schwer umgehen konnten und die Konsequenzen zu tragen haben. Ich will das jetzt gar nicht wiederholen. Vier Millionen Arbeitsplätze sind im Osten weggebrochen und es gab enorme Verwerfungen. Und damit einher ging natürlich so ein Gefühl der Entwertung von Lebensleistungen, von Biografien, von Ansichten, von Erfahrungen.
1: Der Boden wurde weggezogen.
13: Der Boden... Ja, auch die bisherige Leistung, die Erfahrung. Also es war ja eigentlich nicht der Sinn der Sache. Ich war ja damals aktiv im demokratischen Aufbruch. Das war ja Programm. Wir wollten ja möglichst gemeinsam was Neues und was Besseres machen. Sicher war uns klar, dass wir sehr viel mehr von dem übernehmen würden, was sich bewährt hat, aber dass ich so gar nichts weitergeben würde. Damit hatten viele nicht gerechnet. Es war dann eben doch keine Einheit auf Augenhöhe. Es war eigentlich Kniefall verlangt. Und das hat Ängste und Frustrationen hinterlassen, die sich jetzt zeigen. Und die nicht mal in erster Linie materiell begründet sind. also Ich glaube, 75% prozent der Ostdeutschen sind eigentlich heute zufrieden mit ihrem materiellen Dasein. Das heißt immer noch, dass ein Viertel unzufrieden ist. Die wirklich abgehängten, die Hartz-IV-Empfänger, die Rentner. die Es ist ja an sich ein Undig, dass nach über einem Vierteljahrhundert die Löhne noch nicht gleich sind, die Renten nicht gleich berechnet werden. Aber das ist, glaube ich, wirklich nicht der Hauptgrund. Sondern Menschen, auch Kinder, die damals jung waren und, und jetzt eben nicht alt sind, aber verunsichert sind durch das, was ihren Eltern geschehen ist, äh, haben Verlustängste, die auch manchmal irrational sind, aber die für mich die einzige Erklärung dafür sind, dass diese Protestpartei AfD so viel Gehör gefunden hat.
1: Was helfen könnte, wäre direkte Demokratie. Und die gibt es ja längst mit der Democracy-App von Marius Krüger. Die App ist kostenlos und zeigt dir alle Anträge und Gesetzesentwürfe des Parlaments und wie man dort entschieden hat und lässt dich im Vorfeld selber digital abstimmen. Wenn die tatsächliche Wahl dann gelaufen ist, bekommst du das Ergebnis per Push-Funktion auf dein Mobiltelefon. Erstaunlich ist, dass bei 90 Prozent aller Entscheidungen des Bundestages du selber immer gegenteilig entschieden hast. Probier das mal aus. Nur wessen Interessen vertritt denn der Bundestag dann überhaupt? Fest steht, die Democracy-App ist ein digitaler Volksentscheid. To go. Marius Krüger, ein knfm user hat diese App mit seinen Freunden erfunden und umgesetzt. Und du kannst die App nutzen, aber bitte unterstütze die Democracy-App. Die Jungs brauchen ein bisschen Geld, um das ganze Projekt weiterzuentwickeln. Du bist gefragt. Puh, geschafft. Das war die 56. Ausgabe von Mima Selfie Media, dem Medi-Magazin von KNFM. Kann ich Applaus haben? Wie sieht's uh. aus? Und äh, wer uns unterstützen will, der kann das tun, indem er uns einen klassischen Dauauftrag spendiert. Ja, Das macht unsere Arbeit planbar. Was wir tun, und wir tun hier ja eine Menge, das könnt ihr immer online verfolgen. Wir haben Videobeiträge, wir haben sehr viel Podcast und wir haben natürlich auch Texte. Ja? Wir brauchen übrigens mehr unabhängige Presse, also Presse, die vom Bürger, von euch da draußen crowdfinanziert wird und nicht von Großkonzernen über Anzeigen, weil dann ist man ja auch erpressbar. Außerdem kann man uns jetzt seit neuesten über Steady finanzieren. Unter jedem Beitrag gibt es diesen Steady-Link, geht mal drauf. Ab 5 Euro bist du bereits dabei, schnell und unbürokratisch. Mach das doch mal. Zudem findest du uns jetzt auch bei Instagram, das wir demnächst auch als Live-Medium nutzen werden. Zum Beispiel, wenn Dr. Deline Ganser demnächst bei uns zum Interview aufschlägt, dann schickst du uns zum Beispiel via Twitter Fragen an Ganser und wir werden das dann über den Live-Instagram-Account von KNFM beantworten. Wie gesagt, live. I love it. Und zum Schluss noch eine ganz persönliche Bitte, Freunde. Ich habe es ja am Anfang schon gesagt, bleibt einfach mal cool. Ja? Lasst euch nicht durch die Medien hysterisch machen, weil Corona ist nämlich halb so wild und wir haben nicht Mai 45. Ja? Aktuell läuft Europa zwar aus Sparflamme, aber es wird Sommer und äh, dann wird es auch draußen grün und dann, ähm, ja, dann habt ihr jetzt Zeit, über Wesentliches nachzudenken. Warum ihr zum Beispiel gerade in eure Ellbogen hustet, obwohl ihr gar keinen Husten habt. <lacht> Gut, was ich sagen möchte, ist, räumt euer Leben auf und seid solidarisch. Und zwar mit denen, die in den Panikmodus verfallen. Sagt, äh, mach mal das ZDF aus, dann wird es auch besser. Helft, wo ihr könnt. Und wenn äh, Corona jetzt dazu beitragen sollte, und davon gehe ich jetzt mal aus, dass wieder Nachbarschaft hergestellt wird, dann ist es doch eine gute Entwicklung. Denn wir alle werden die Kurve kriegen, wenn wir aufeinander, wenn wir aufpassen. Ja? Und äh, wenn wir uns das nächste Mal auf der Straße sehen sollten, ja? ich bin ja oft auf der Straße, um zu recherchieren, ist ganz klar, dann äh, erkennt ihr mich an einem corona wir sehen uns in den Charts.
12: Richard David Brecht. wir treffen Sie am Rande des Fokus in der Circle in Düsseldorf. Hier geht es eigentlich um den Mittelstand, aber am Rande geht es auch um den Umgang mit dem Coronavirus. Aus Ihrer Sicht, ist das eher ein philosophisches oder ein praktisches Problem oder sogar beides?
14: Ich weiß gar nicht, ob ich sagen würde philosophisches Problem, aber man, man kann das Interessantes daraus lernen. Ich finde zum Beispiel sehr, sehr spannend, ich meine, wir brauchen äh, im Zuge der ökologischen Umwandlung unserer Wirtschaft, unserem sozusagen fundamentalen Paradigmenwechsel hin zur Nachhaltigkeit, sicherlich einen Staat, der verbietet, der einschreitet, der klare Grenzen setzt, der kontingentiert. Und die Leute sind offensichtlich das sagen jedenfalls die Liberalen und viele andere auch nicht bereit dazu. Jetzt kommt etwas vergleichsweise Harmloses. Ja, etwas, was so gefährlich ist wie eine Grippe mit einer Mortalitätsrate von 0,3 Prozent der Betroffenen. Und auf einmal ist alles anders. Der Staat greift ein, setzt unter Quarantäne, Verordnungen gibt es, Veranstaltungen werden abgesagt, die Leute fliegen weniger. Plötzlich ist alles möglich, obwohl es sich um eine sehr kleine Bedrohung handelt. Aber angesichts der ganz großen Menschheitsbedrohung scheint das alles nicht möglich zu sein. Das weckt den Sinn für das Nachdenken.